0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Vous le voyez, je pète la forme. Pourquoi est-ce que je pète la forme Parce que j'ai suivi les conseils de l'épisode de la semaine dernière sur comment avoir un sommeil en béton et dormir comme un loir, comme un bébé, euh, grâce aux conseils de Valentin Gentil. Et, et j'ai ma lampe de luminothérapie là qui <rire> qui carbure. Vous êtes sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast où on parle de gros billets, de liberté et Bien entendu d'immobilier et aujourd'hui on va parler vraiment d'immobilier et de crowdfunding immobilier. On va aussi parler pas mal de finances avec Arnaud euh, qui a la plateforme qui a créé la plateforme Upstone. Comme toujours, je ne sais pas si, si j'ai besoin de vous le rappeler, mais je vais quand même vous le rappeler. Quand vous investissez, forcément, il y a toujours des risques. Euh, je suis pas euh, précepteur de et encore moins percepteur de d'investissement. Je trouve la démarche d'Arnaud hyper intéressante. Euh, on va voir, il fait, il a notamment une activité de refinancement hypothécaire qui est insolite. Donc voilà, je l'ai rencontré euh, ben un peu comme euh, mon plan IMO, les, les, nos chers Alex et Anto. Euh, je l'ai rencontré grâce à Jérémy, Jérémy Nabed. Ça fait un bail. D'ailleurs, on va faire un. Je vous spoil un peu. Euh, non, je ne sais pas si je vais vous spoiler, mais voilà. On a on a un petit projet sur un podcast bien connu et pas celui de Jérémy. Euh, je vais faire un petit aller-retour dans la belle ville de Paris juste pour enregistrer un épisode. Donc aujourd'hui, on va parler à pas mal de crowdfunding immobilier. Ça a eu beaucoup la cote et ça l'a toujours, je suppose. Euh, donc c'est en fait, euh, bah, Arnaud, il expliquera, il expliquera ça euh, mieux que moi. Mais c'est en gros participer à un projet immobilier. On divise notamment les fonds propres dont un promoteur a besoin. Et donc, on réunit grâce au principe du crowdfunding. Donc, crowd, c'est la foule. Si vous avez un peu écouté votre prof d'anglais, voilà, on réunit les fonds propres. Et voilà, on a aussi le projet de refinancement hypothécaire que Arnaud va nous expliquer en détail. Je sais, mes épisodes, mes derniers épisodes, ils sont longs. Personne s'en est plein, Je sais que vous les écoutez en vitesse 1 fois 1,5 ou fois 1,7. Euh, donc tant mieux, j'ai encore quelques épisodes, mais pas tant que ça d'avance. Et je voulais jongler un peu entre tous les épisodes que j'avais, mais ils étaient tous euh, un peu plus longs. Donc voilà, épisode avec, euh, avec Arnaud de Upstone. Qu'est-ce que je pouvais vous dire, euh, à part ça, euh, je vais essayer de faire court. Donc, merci à tous ceux qui ont partagé leur top Spotify. Ça fait trop plaisir. Il y en a qui étaient le plus record que j'ai eu, C'est mes petits pieds vagabonds. Euh, Claire et Cindy, merci à vous. Elles sont passées sur le podcast. Je suis dans leur top 2%. Enfin, elles sont dans le top 2% euh, de mes auditeurs. Il y a plus de... Rien que sur Spotify, qui n'est pas du tout ma plateforme d'écoute principale, il y a plus de 500 personnes pour qui je suis le podcast numéro 1. Et je crois que c'est dans les 2000 ou 3000... Euh, pour qui je suis dans le top 3, ça fait plaisir. Vous le savez, ici, on parle en toute transparence. On parle de gros billets. Et surtout, je vous parle de tout euh, ce qui peut m'arriver en immobilier. En ce moment, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Bah, parce qu'en fait, tout roule, tout se passe plutôt bien. Euh, tous mes apparts sont loués. J'ai pas eu d'appel récemment. J'ai un petit dégât des eaux, mais euh, tout a été géré par, j'ai l'impression, le gestionnaire et le syndic. Donc voilà, ça fait à peu près un mois et demi, deux mois que j'ai pas entendu parler de mes appartements et c'est très bien comme ça et j'ai une, une sorte de zénitude là j'étais trois semaines en vacances euh, j'ai réglé pas mal de pas mal de trucs un peu latents euh, et puis j'ai encore bah bien sûr on a toujours des choses à faire mais voilà je suis un peu j'ai une sorte j'ai retrouvé une sorte de quiétude que j'avais un peu perdue. sinon euh, donc merci à ceux qui ont partagé merci euh, je félicite comme euh, c'est une fois n'est pas coutume les personnes que je suis dans le Club Invest, donc vous le savez avec mon associé, si vous écoutez les épisodes souvent, on accompagne des débutants et des un peu moins débutants pour faire des acquisitions en deux ans. Ça va faire deux ans qu'on a lancé. Il y a eu plus de 5 millions d'euros de projets. Vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez commencer quand vous voulez, arrêter quand vous voulez. Vous pouvez prendre un appel gratuit. Vous nous expliquez votre situation. On regarde si vous pouvez rentrer ou non. Vous regardez si on vous convient ou non clubinvest.fr les liens dans la description et en tout cas félicitations à euh, maintenant c'est fait euh, deux soeurs, les deux sœurs Manon et Alizé, elles ont fait l'acquisition de leur premier bien plus elles ont un gros immeuble qui arrive félicitations à Kevin normalement il signe l'épisode il paraît mercredi il signe vendredi euh, voilà il aura il a, il a bah, je sais pas s'il si va en parler du nombre de biens mais en tout cas euh, félicitations à toi euh, ça cartonne bien il a créé une nouvelle activité depuis qu'il est au club invest en plus de son euh, emploi initial et euh, félicitations à Valentin euh, parce que ben pareil il a pu euh, il a signé un compromis il a normalement décroché un financement ça fait trop plaisir voilà on accompagne c'est un nombre très limité de personnes moi j'en accompagne cinq euh, maximum vous voyez là il y en a trois en une semaine euh, chez qui s'est passé des choses et chez Michel je suis sûr que je suis sûr que ça se passe pareil donc voilà sinon euh, ben qu'est-ce que je peux vous raconter ben, pas grand chose de plus euh et dernier point sur notre podcast privé. Enfin, on appelle podcast privé, vous le savez, pour que tout le monde comprenne. Mais bien entendu, c'est bien plus que ça. La boîte à outils des investisseurs, des épisodes de folie ont été tournés et il euh, y a des épisodes qui sortent, comme toujours, toutes les deux semaines. Tac, 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 c'est chirurgical. Cette année, j'aurais pas raté pour l'instant un épisode de podcast et Dieu me préserve de ne pas rater pour le dernier mois de décembre. Mais euh, boîte à outils des investisseurs épisode euh, super bah, ils sont tous top franchement ils sont tous très bien on est avec Thomas directeur de deux agences GIOK à Paris et il nous parle sans langue de bois du marché et des agents immobiliers il a une bonne connaissance du euh, du marché parisien donc euh, voilà il a deux agences je sais pas à quel moment tiens je crois que j'ai jamais entendu sur un podcast quelqu'un qui avait deux agences immobilières alors qu'on a tout le temps à faire à des agents immobiliers ah bah si, je l'avais déjà entendu sur mon podcast, mais ça date. Donc voilà, épisode avec Thomas euh, sur euh, sur euh, bah justement les, le métier de, enfin les agents immobiliers. Et Thomas, euh, si vous le, ne connaissez pas encore, il est vraiment euh, direct. Il prend pas de pincettes et euh, justement c'est ce qu'on cherche quand on veut un agent immobilier. C'est un peu ce qu'on leur reproche, le manque de transparence. Donc voilà. L'épisode d'il y a deux semaines, si vous ne l'aviez pas encore regardé, c'était trouver un bien éligible pour obtenir 75% de subvention sur ses travaux de rénovation et un emprunt à taux réduit. Et l'épisode encore avant, c'était un dossier bancaire en béton. Pas mal de personnes l'ont partagé en story parce qu'effectivement, ça aurait pu être une formation à 497 euros. Et là, c'est inclus dans le podcast privé qui coûte le même prix que Netflix. Voilà. Euh, dernier point, je suis en train de tourner. Euh, enfin de, plutôt de scripter, je n'ai pas encore tourné mais je vais essayer de la sortir euh, fin d'année voire début janvier max max. Euh, un, euh, une formation sur la bourse comme toujours, je vous ferai un épisode euh, je vous ferai un tarif euh, tout à fait acceptable euh, je pense que c'est intéressant là il euh, y a la, ben, franchement ça a été euh, on est, pendant deux ans c'était un peu calme Là, la bourse elle a bien repris euh, la crypto, donc rien à voir ne sera pas sur la crypto la formation sera que sur la bourse euh, se lancer, comment choisir, En fait, je vais vous expliquer ma stratégie, comment je choisis les entreprises. Ça fait depuis 2015, donc ça va faire euh, bientôt 9 ans que que j'ai investi en bourse, que j'investis toujours, que j'ai des, des sommes conséquentes. Et euh, donc, je vais vous expliquer bah, du vraiment le B à bas jusqu'à bah, comment moi je choisis, comment je gère mon portefeuille, comment j'investis, à quel rythme j'investis, etc. Euh, donc, si vous avez des questions, si vous avez des points que vous voulez que je traite, la formation... Euh, je voilà, ce sera vraiment un prix qui est tout à fait euh, payable. Euh, donc, si euh, si vous avez des questions, allez, hop, si vous me laissez des questions sur la formation, je vous ferai un code promo personnalisé. Euh, bon, faut pas abuser, ça hein, sera peut-être 10 ou <rire> 20 euros. Donc voilà, je vais tourner ça. Je pense que c'est vraiment le bon moment. Quand je vois, moi, j'ai plus que la bourse, m'a fait. Euh, J'aurais pu m'acheter euh, une belle voiture grâce à l'argent que que j'ai en plus valu la tente ou que j'ai déjà encaissé. Donc euh, c'est vraiment un pilier supplémentaire. L'immobilier ça permet d'aller vite. La bourse ça permet une certaine sérénité, surtout si on regarde pas ses comptes tous les jours. Et pour la crypto, euh, donc voilà le le Bitcoin il a passé les 40 000, euh les 40 mille dollars. Donc il y avait euh, j'ai bien aimé une petite phrase de notre cher Clément Yudek que j'ai des fois sur le podcast. Il a dit euh, pour ceux qui se disent le, bel, le bull run, donc le bull run pour ceux qui connaissent pas c'est euh, le donc le taureau est en en l'air avec ses cornes. Le bull run euh, va arriver. En fait, il est, il est un peu déjà là hein, parce que euh, au début de l'année, on était à 17 000 dollars. Maintenant, euh, j'ai regardé ce matin, c'était 41 000 dollars. Voilà. La crypto, c'est encore tout à fait autre chose que la bourse. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont investis dedans. Même moi, j'ai aussi des sommes heureusement moins conséquentes qu'en bourse. Mais euh, quand... Bah, quand ça monte, on est content. Et là, je teste justement, je fais une sorte de DCA à l'envers. J'ai essayé de sortir ce que j'ai pas très bien fait. J'avais quand même un peu fait, mais pas très bien fait pendant les premiers bullruns. Maintenant, je fais un DCA à l'envers, donc je vends une partie des cryptos. Euh, maintenant, là, je trouve que c'est assez haut. Je vais pas tout vendre, mais je vais vendre comme ça chaque semaine une partie de mon portefeuille pour un peu récupérer des gains parce que j'ai plein de projets pour 2024. On attaque l'épisode donc avec Arnaud de Upstone. Comme toujours, chaque investissement comporte des risques. On est parti. A tout de suite de l'autre côté. Tu prends, un son. Voilà. tu prends son et image euh, prends image, son. Juste image Je prends Donc, son je prends et image, son. mais l'image, je fais rien. En fait, euh, j'aime bien qu'on se regarde, sinon c'est hyper euh, difficile d'avoir un Speed. Ok, on est parti. Et donc bonsoir à tous et euh, aujourd'hui on se retrouve avec Arnaud, euh, Arnaud on va parler avec toi de crowdfunding immobilier, de SCPI et de refinancement hypothécaire, un sujet qui n'est pas trop abordé, donc euh, je suis ravi de t'avoir, c'est grâce à Jérémy qu'on peut saluer, Jérémy de ça fait un bail, j'étais avec lui d'ailleurs il, il y a une semaine, euh, on s'est retrouvé au même événement et puis euh, bah, tu m'as un peu raconté tes activités et je me suis dit que tu faisais un invité plus que parfait. Pour euh, pour le podcast. Alors j'aime bien euh, comme première question, en plus je t'avais pas prévenu. Hop là, euh, je t'avais pas prévenu, mais je vais te la poser. C'est euh, que les invités racontent un peu euh, pour se présenter une expérience insolite ou singulière, un peu euh, dérangeante, qui a pu arriver dans peut-être des stages ou tu vois. Enfin, le, le podcast s'appelle Bye Bye Patron. Un peu un truc où tu t'es dit bon, tôt ou tard, euh, je vais pas finir. Enfin, euh, je ne sais pas si t'as fait un stage. Euh, quand tu étais étudiant, où tu faisais un peu euh, le larbe, hein, ou alors euh, où ce le... n'était pas super euh, excitant. Donc euh, voilà, je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Et puis, pour l'anecdote, je sais, ça va faire, euh, facilement. Tu as super. travaillé à Madagascar, je suis sûr qu'il a dû t'arriver euh, des péripéties euh, sans... Je, je cherchais dans, dans, dans ce segment-là. Euh, salut
1: Thibault, euh, ouais, merci de me recevoir <rire> et, et ravi de venir parler euh, de tout, tout ça avec toi. Euh, moi, je suis le, le fondateur d'Upstone, qui est une plateforme de crowdfunding. Donc, j'ai fait ça après, après quelques, quelques expériences professionnelles. Euh, et pour, pour parler bah, d'un moment gênant, alors, un moment gênant, moi, j'ai euh, commencé ma carrière d'ingénieur. Je suis ingénieur BTP. J'ai fait une école qui s'appelle le STP, euh, donc l'École des Travaux Publics. Donc, naturellement, euh, alors ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais on, on a tendance à, à aller travailler dans, dans, dans des métiers de construction. Et euh, moi, j'avais envie de découvrir un petit peu euh, le, le continent africain en me disant ça, ça fait une bonne expérience et... Euh, et ça permet surtout enfin j'avais envie d'aller voir sur place l'Afrique et euh, beaucoup de choses qu'on dit qu'on ne dit pas qu'on ne comprend pas beaucoup de gens qui sont pas allés. donc je me suis dit, bon allez le meilleur moyen de, de, de découvrir c'est d'aller y travailler donc j'ai commencé à faire un stage en, en Guinée équatoriale là-bas ok et euh, donc c'est est un pays qui est entre le entre le le Gabon et euh, et j'ai oublié l'autre mais euh, c'est l'Afrique de l'Ouest du coup ça. ouais c'est plutôt Afrique de l'Ouest Afrique tropicale et euh, donc c'est c'est un tout petit pays euh, étrangement par l'espagnol. Euh, c'est voilà, j'ai aussi découvert qu'il y avait une colonie espagnole en, en Afrique et que ben en fait, entouré de pays qui sont des anciennes colonies françaises, donc ça parle français. Et là, moi, j'ai pas, pas appris l'espagnol en seconde langue. J'ai fait modestement de l'allemand et j'ai vite abandonné parce que c'est trop compliqué. Donc je, ne je, voilà, je parlais pas bien espagnol. Je parlais un peu mieux après, puis j'ai tout oublié. Et euh, j'ai commencé euh, voilà à faire un, un, un chantier de rénovation de, de route là-bas. Euh, le, le premier, le, oh, la, 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 la première expérience qui 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 est l'arrivée à l'aéroport et je, je vais donner deux trois anecdotes parce que en, en quatre mois de en mois de stage là-bas il s'est passé pas mal de choses euh, il, y a, il y a beaucoup de beaucoup de clichés mais il y en a un qui est très vrai c'est que tout ce qui est policier douane c'est des gens qui sont pas très très bien payés généralement et ils arrivent à tirer parti d'un certain nombre de situations notamment avec les expats en, en exploitant un petit peu leurs ressources financières donc je m'explique moi, j'aime bien la photo et je me suis, euh, avant de partir en Afrique, je me suis dit c'est quand même l'endroit où je vais pouvoir faire des photos. Donc, euh, je m'achète, je rêvais depuis des années d'avoir un réflexe. Donc, je me suis acheté un réflexe numérique. C'était euh, en 2006, euh, 2005, 2005. Donc, euh, voilà, c'était les premiers modèles qui se démocratisent un petit peu et j'étais super content. Et, euh, et j'atterris, je vois j'arrive à l'aéroport de, euh, ça devait être Malabo, qui est la, la capitale sur une île. Et, euh, et là, je, je passe la douane, et là, le douanier il prend mon appareil photo, il le met sous le bureau, et il, il me donne le reste de ma valise. Et, et, et je lui dis, bah, en fait, euh, j'avais un appareil photo, donc euh, comment, comment on fait quoi Et euh, en fait, il me dit, en gros, euh, tu sors. Donc là, il y a un, un expat qui vient me chercher, euh, je lui explique la situation, euh, il me dit, euh, pas surpris le type, hein, il dit, bon, ok. Donc, il envoie un gars euh, qui va palabrer un petit peu, et en fait, euh, lui donner probablement, euh, je ne sais pas combien de francs CFA à l'époque, c'est pas, pas grand-chose, mais juste de quoi voilà, récupérer un peu le, 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 ce petit mmh. racket. Et donc, voilà, très tôt, euh, te, ça te met dans l'ambiance en disant, bon, ok, il y a différentes façons de fonctionner et celle-ci, il va falloir comprendre certains codes. Et euh, moi, j'arrive, j'étais euh, blanc comme un cul parce qu'on commence les stages, ça devait être en mars, donc euh, tu n'es voilà, pas forcément au top de ton, de ton bronzage. Donc, j'arrive, on voit bien que je n'ai jamais pris le soleil des tropiques, donc euh, ça, ça voilà. et on te... Généralement, dans ces, dans ces, dans ces expériences d'expat, on te file un, un véhicule. Donc, j'avais un pick-up. Et pareil, euh, on me dit Bon, tes papiers, tu prends une photocopie. Tu n'as jamais tes papiers originaux sur toi. Hein, donc, tu prends, tu prends une photocopie. Et, euh, et le, franchement, littéralement, le premier rond-point que je fais, je me fais siffler dessus par un flic, et, euh, genre, qui pète un plomb, euh, qui me dit euh, Allez, euh, faut, euh, contrôle d'identité, contrôle, contrôle des papiers. Vous savez pourquoi on vous arrête Je dis euh, Franchement, j'en sais rien. Il me dit Ouais, euh, défaut de clignotant. Non, je crois que j'ai mis mon clignotant. Et en plus, bah, il, le truc qu'il fallait pas dire. Quoi. Et donc le type va bah, me prend mes papiers et euh, il a deux doigts de prendre les clés, les clés du pick-up. Donc j'arrive, j'arrive à m'extraire de ça. Et encore une fois, j'ai dû aller chercher mes papiers. Euh, voilà, à la, à la. Les vrais papiers. À à la... Des vrais papiers, pas de copie encore. Quoi. Non, non, du même. Ouais, ouais. Enfin, c'était UBS. quoi. Donc euh, voilà. Et en fait, tu apprends que quand un policier t'arrête sur un rond point qui dit qu'il a soif, bah il faut lui donner de quoi s'acheter une bière. Et en fait, ça s'arrête là donc euh, voilà donc c'est mais alors ça fait très cliché mais euh, mais c'était c'était très rigolo cette aventure une fois que tu as, as, as compris quelques codes bah tu sais que tu sais comment ça marche et tu avances un peu après après oui j'ai bah forcément c'est tu commences tu commences dans ces dans ces contrées là tu es jeune ingénieur en stage tu sais pas faire grand chose tu sers sais pas à grand chose du coup tu es ouais là bas tu vas développer tu vas des tu vas déposer les trucs dans ton pick-up je me suis retrouvé dans des dans des, euh, sur des pistes en brousse aller voir la carrière là on concasse le caillou pour faire la route euh, aller voir un peu comment ça se passait puis il fallait ramener les mecs à la base vie du coup euh, truc que tu ne ferais jamais en France tu as un pick-up avec 10 personnes dans la benne euh, et, euh, et tu te retrouves à rouler euh, dans un épais nuage de fumée euh, parce qu'il y a une voiture qui est devant toi dans, dans, dans en, 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 en considérant euh, voilà tout, tout ce qu'on t'a appris sur la, la notion du risque et, et euh, <rire> les de les, 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 le travail et faire ça euh, voilà. voilà voilà en disant bah de toute façon voilà c'est comme ça mais euh, pas d'accident tout va bien euh, et c'était voilà moi j'ai adoré parce que y avait un côté rock and roll quand même il y avait un côté mmh. un peu sympa ou mmh, ça forge où, euh, ouais ça forge et puis euh, tu, as, voilà t as, t as le monde occidental qui est très polissé ou on on peut pas on peut pas déraper tout est extrêmement normé très cadré euh, c'est voilà pour certainement tout un tas de bonnes raisons ce qui fait que il euh, y a très peu d'accidents du travail mais si tu retrouves un petit peu de liberté euh, voilà tu as, as des pays où, euh, où sans voilà sans, sans mettre en danger les gens tu as un peu plus de flexibilité mmh. et, et ça fait ça, ça fait du bien donc euh, voilà et, et après je suis allé bosser à Madagascar et là, bon, j'ai plutôt des souvenirs de. Euh, euh, J'avais à l'époque un iPod aussi, euh, où, euh, euh, en fait, pour transmettre la musique sur l'iPod, il y avait un petit émetteur radio que tu branchais. Euh, ah ouais, on l'a tous eu, là. Toi, t'as
0: 41 ans, ça
1: J'ai 40 ans, ouais, ouais. 40 ans. Donc, hein. voilà. Donc, euh, ouais, je, donc, je suis euh, dans ouais, cette génération, les premiers iPod. Ouais, et euh, iPod, ouais, iPod-Pod, pas, pas, euh, pas iPhone, iPod avec oui, la MP3 oui. que tu mets dessus via iTunes et, euh, et le, 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 voilà, le martingale pour mettre la musique sur ta, sur ta, sur ta voiture, c'était d'avoir cet émetteur qui bah, en fait marchait très bien à Madagascar parce qu'il qu n'y avait pas d'autres ém émissions.
0: Euh, voilà, c'est ouais,
1: ça. Elles sont relativement libres. Euh, c'est juste comme c'est un disque dur et que ce euh, n'était était pas de la mémoire flash à l'époque, c'était des petits disques durs à aiguilles et que bah, la, la, quand tu roules en brousse et que tu es là pour faire la route, c'est que généralement la route elle est quand même bien défoncée et Donc du coup, ça voilà, sautait, ton, ouais. euh, Voilà, ah, ça, ouais. ça sautait quand même, mais j'étais très content d'écouter ACDC à, à fond euh, mm -hmm. en Brousse euh, pour découvrir qu'en fait, ce truc marchait vraiment beaucoup mieux en ile de france quoi.
0: Ouais, Donc, ouais, alors, ouais, c'est sûr. Avait, on a des on avait les, différents après. On avait les cassettes aussi, là, des, des cassettes avec un fil, là. je pense que tu l'as ouais. vu. Ouais, Exactement,
1: le... j'ai eu ça aussi. Ça, ouais. voilà, on, avait, euh, on avait nos solutions pour écouter. Euh, yes. avant... ah, mais de toute façon, tu aurais vu un truc de streaming là-bas, euh, ça t'aurait pas servi à grand-chose. Oui, oui, <rire> Il valait mieux avoir son, son iPod. Quoi. Yes. Donc voilà quelques anecdotes, euh, comme, comme je peux en avoir plein à raconter. Okay. Voilà,
0: okay. Et,
1: et euh, ouais, en termes de. L... Allez, le, le truc le plus larbin que je puisse avoir, c'est euh, j'ai été vendeur chez Orange quand j'étais étudiant. Donc, je vendais des téléphones et des, et des housses de téléphone principalement. Et en fait, c'est un job qui se passait super bien, globalement, jusqu'à un, un moment où j'ai vendu un forfait à un type. Et je pense qu'en fait, euh, je ne sais pas pourquoi, il est revenu. À un moment, il y a le manager qui, euh, qui me dit, euh, va te planquer dans la boutique. Alors, je m'exécute. Il me dit, euh, il est revenu, Furax, pendant ta pause déj Le type, euh, il a pété un plomb. Euh, il, a, il a dit que tu lui avais fourgué un truc alors qu'il n'en voulait pas. Donc euh, là, là, il est revenu pour... Euh, pour te chercher un peu, euh, toi personnellement. Je dis, oh là là, <rire> surtout moi qui... Voilà, je, 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 généralement, je n'étais pas vraiment pushy comme vendeur. Je dis, as besoin un truc, on va essayer de trouver ce que tu as, euh, et, et, euh, et euh, vendre les 14 accessoires où je faisais ma marge, ce n'était pas trop mon truc. Donc vraiment, j'étais euh, un peu surpris, mais euh, voilà, finalement, il n'a pas eu ma peau, il okay. a tout oublié assez vite. Quoi.
0: <rire> yes. Bah, top. Euh, ok. Est-ce que tu dirais que cette expérience en Afrique, ça t'a un peu... Euh... Aider dans le, dans le reste de tes activités professionnelles, un peu la débrouille ou justement le devoir passer par des moyens euh, peut-être mmh. euh, contournés. Pas forcément des pots de vin, on ne dit pas ça pour ouais. ce dont on va parler. Non, non alors c'est vrai que ça,
1: ça te, ça ça te forge un peu euh, ouais. parce que es, euh, tu vois, es, euh, es... un chantier routier c'est simple, tu un point A, un point B et toi tu fais la liaison entre les deux. Et en général le point A c'est une ville, le point B en l'occurrence c'est un bord de mer et euh, moi, on m'a dit, euh, euh, voilà, on a un truc à Madagascar. Est-ce que, est que ça te branche Je ne euh, savais pas où dans Madagascar, mais j'ai dit oui tout de suite. Je me suis dit, bon, mm. ça a l'air trop bien, euh, Madagascar. Euh, C'était euh, un peu moins d'une vingtaine d'années maintenant, mais le pays a beaucoup changé entre-temps. Mais je me suis dit, Madagascar, franchement, c'est ultra sexy. Donc, j'y vais. Et après, on me dit, bon, ben bah, voilà, là, il y a Tananarive, la, la capitale. Donc là, tu vas faire 8 heures de route. Tu arrives à la ville d'après et tu vas encore faire 2 heures de route. Euh, là, tu es au... Tu es sur le, le bord de mer. Alors, pas de bol, c'est la côte est. La côte est euh, dans, dans l'océan Indien, en fait, c'est la côte qui prend les vents. Donc, il euh, y a mmh. du courant, il euh, y a des requins. Euh, ce n'est pas du tout euh, le côté balnéaire que tu peux imaginer. Mmh. Euh, ce qui est, plutôt, qui est plutôt la côte ouest avec le canal du Mozambique. Et on me dit, non seulement tu ne seras pas là, parce que ça peut quand même avoir un peu de charme d'être en bord de mer, tu vas être euh, voilà, euh, entre le point A et le point B, donc à peu près au milieu. Là où il y a rien, euh, mais c'est là où on a trouvé du caillou. Donc on va, c'est là où on va faire la carrière. Donc on va mettre le concasseur, on va, on va dynamiter la roche, on va le rentrer dans le concasseur. Ça va faire du prix 24 h heures sur 24. Donc on va raser deux hectares de forêt et puis on va te mettre ton, ton algéco ici. C'est là où tu vas vivre. Quoi. Donc et, et là, donc tu, tu n'as rien parce que tu, en plus, le, il y avait peu de, le, le réseau téléphonique était très très peu développé à l'époque là-bas, beaucoup moins en France aussi à l'époque. Ouais. Hein, mais et là-bas.
0: Tu fallait que pas Internet, que quoi. Ça, c'est la question à se poser,
1: même encore maintenant. Alors, donc... tu, tu... Non, tu je, je n'avais pas Internet. Euh, je n'avais pas Internet. Pour trouver Internet, il fallait que je fasse 3 heures de route, que je me trouve dans un, dans un, dans un cybercafé qui avait une connexion 56K partagée. Donc, autant dire que les emails, tu bah, attends un peu, tu en, en reçois quelques-uns, tu es content. Et le, le week-end où tu vas et tu n'as pas d'email, tu es hyper triste. Quoi. Mm -hmm. euh, mais voilà, donc tu n'as pas, pas de moyen de contacter les gens très rapidement. As un chantier qui est étendu sur 60 à 80 km et tu as des solutions à trouver toute la journée euh, voilà, sur place avec des types qui te, qui te posent des questions. Où, euh, voilà, donc je me suis retrouvé à porter un, un godet de, 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 de pelle dans mon pick-up en me disant il bon, bah, y a besoin de le déplacer là-bas, il euh, n'y a aucun camion qui est dispo, bon, colle-le dans mon pick-up. J'avais le pick-up pick qui était en mode. Euh, les roues les, qui touchent pas devant. <rire> voilà. Euh, donc, euh, donc ouais bon c'est des anecdotes il n'y a jamais rien de très compliqué mais c'est vrai que tu as, bah, as des, côtés, des côtés un peu fun et, ouais. et euh, typiquement il y a un jour euh, le premier euh, le premier Noël que j'ai passé là-bas euh, ouais. deux semaines avant les vacances as tous les expats qui me disent bon bah moi j'ai posé mes vacances là lui il a posé ses vacances là bon toi tu es le plus jeune donc toi tu prendras tes vacances bah, après quand ouais. on sera de retour mais bon, c'est la vie, hein. tu, tu dis dis, bon, je ne je verrai pas ma famille Noël, ce n'est pas grave. Je voulais un peu aussi prendre, euh, aller à l'aventure, donc ça, 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 c'est dans mes critères. Sauf qu'ils se cassent tous et je me retrouve sur un chantier à Madagascar avec un ouragan qui arrive. Ah, génial. Et, euh, et le niveau d'eau qui arrive 2 mètres au-dessus de la route. Et là, je me dis, euh, bon, si je dois aller à l'autre bout du chantier, comment je fais et ben, En fait, tu as un système très bien organisé de pirogues qui marche très bien. Okay. C'est-à-dire que les mecs sont habitués, donc tu as les, les taxis brousses qui arrivent, ils chargent sur des pirogues, et puis on va aller voir le taxi brousses qui est de l'autre côté de, du monticule d'eau, et, et ainsi de suite. Donc c'était c'était ouais c'était c'était la débrouille la débrouille en permanence. Et après après t'es aidé parce que tu as, as plein de gens euh, qui qui te, qui te filent un coup de main euh, très facilement. Je je me souviens d'un dimanche soir où euh, j'étais euh, voilà je rentrais de la côte pour aller vers ma base vie. Et, euh, et là, d'un coup, je sens, je sens mon train arrière de voiture qui est, qui est plus, très, plus très accroché au sol. Et en fait, j'avais fait une crevaison. Donc, naturellement, bah, dans ce cas-là, tu te fous sur le bord de la route, tu mets ton frein à main, tu regardes ce qui se passe. Et là, j'ai, alors que j'étais mais vraiment au milieu de nulle part, il y a quatre, cinq bonhommes qui sortent, comme ça, le, qui, qui me parlaient pas un mot de français. Je parlais okay. euh, très, très peu de malgache. Et, uh -huh. et en fait, qui euh, m'ont aidé. Ils ont mis le cri, qui, ils m'ont changé la roue. Et bon, bah, je leur ai filé un petit billet parce que c'était quand même, euh, il m'avait quand même bien, bien aidé. Et, euh, et, et du coup, c'était, euh, ouais, c'était vachement sympa comme expérience. Donc, euh, ouais, c'était, euh, c'était top. Je sais plus pourquoi on parlait de, de Madagascar, où est-ce qu'on voulait en arriver, mais c'était oui, bah, un peu ce que tu as pu
0: en tirer, c'est ça, c'est ce que maintenant les oui, gens recherchent un peu quand, quand ils partent à York, à Mallorca ou, euh... ouais, d'ailleurs, ouais, à Madagascar, mais, ça, comment ouais, ça a commencé une situation, ça,
1: pour faire le lien avec ce qu'on ce qu peut dire, c'est que ouais, tu es, euh, es habitué à trouver des euh, à, à, à faire ton chemin. Tu, vois tu as tes outils, mmh. tu, fais tu fais ta, ta bidouille, tu essaies de trouver ton résultat et tu et avances. Et c'est vachement important quand tu es entrepreneur mmh. euh, parce que tu es, es confronté toute la journée à des trucs inédits où les solutions sont pas forcément compliquées. En tout cas, tu peux trouver des solutions simples et, euh, et plus elles sont simples, mieux c'est. Hein. Mmh. Et, euh, et ça va… Enfin, J'ai fait des trucs bêtes… Hein, des gens qui arrivent, qui le premier jour ils arrivent pour bosser, euh, ils disent, euh, tu leur demandes de ouais. faire un calcul, tu dis, ouais, j'ai pas de calculatrice. Je, dis, bah, je sais pas, tu prends Excel, bah, tu <rire> ouvres, ouvres un onglet Excel, tu fais ton calcul et c'est tout simple. Et là, ah oui, ça peut être simple si t'as pas besoin d'avoir une calculatrice. Bon, voilà, okay. c'est l'anecdote quoi. Mais euh, ouais, ça, ça, ça forge forcément. Ouais.
0: Yes. Ok, on va passer rapidement sur euh, la suite. Donc, t as, mmh. ensuite, tu t'es formé à la finance, c'est ça Finance de c'est mmh. ça le virage je l'ai pris en disant
1: je... ouais j'ai pris, pris le virage de la finance parce que le, le côté euh, expat je trouvais ça génial euh, mais si je le faisais c'était dans, dans des pays euh, un peu exotiques je ne mmh. me voyais pas rentrer en France pour, pour faire le même boulot parce qu'il est, est beaucoup plus normé et en fait ouais. tu tu t'as mérites à faire beaucoup de paperasses toute la journée, à faire signer des types, de comment tu dois planter un clou et vérifier qu'il le plante bien dans le bon sens, etc. Euh, je grossis un peu le trait, mais tu vois, tout le côté un peu, un peu euh, t'es planté au milieu de ton chantier et tu te débrouilles. Bah, il devient un peu moins fun en France. Donc je me suis dit bon bah je vais faire autre chose. J'avais des copains qui avaient fait un master finance à l'ESCP euh, et qui euh, qui m'ont un peu envoyé envoyé du rêve en me disant euh, ouais, on a on a des, des métiers c'est super cool et en plus on gagne plein d'argent. Et, euh, et donc voilà, j'ai, j'ai, bêtement, hein, je, je l'avoue, sans problème, j'ai bêtement été aussi euh, influencé en me disant bon bah pourquoi pas faire un métier sur lequel je vais gagner beaucoup plus d'argent mmh. euh, parce que c'était c'était la, la thèse de tu gagnes beaucoup d'argent pendant dix ans et après peut-être que tu peux t'arrêter de travailler ou travailler différemment mmh. euh, ce que les
0: gens font. pas Est ce en que as général, fait aussi quand Tu travailles aussi les... différemment.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Et euh, donc, j'ai pris des cours de finance. Je suis arrivé sur le marché du travail en pleine crise des subprimes. Donc, autant dire que les, les gros salaires avaient. avaient c'était un, euh, un peu assagi. Et euh, c'était même un, un petit peu un challenge de trouver un job. Et j'ai trouvé un job d'analyste financier à Londres. Donc, ce qu'on appelle l'equity research. C'est des. Voilà, des des analyses financières qui produisent des notes d'analyse sur les sociétés cotées. Donc, tu regardes les résultats de la société cotée, tu dis elle est bien, elle n'est pas bien, tu dis ce que tu en penses. Généralement, tu ne t'éloignes pas trop du consensus et puis euh, mm -hmm. tu donnes une, une recommandation à l'achat ou à la vente euh, qui est distribuée à un panel d'investisseurs qui ensuite va passer des ordres avec des, des sales traders. Euh, donc, c'était hyper enrichissant parce que, alors, je, de, je devais à, arriver à, en, dans l'équipe Building and Materials à l'époque, chez, chez ce broker. Parce que Building and Materials, c'est ce qui se ressemble le plus à la construction. Mmh. Et venant, étant ingénieur dans la construction, c'était logique. Et je me souviens très bien, c'est un copain qui m'a accompagné à Londres en voiture avec toutes mes affaires. Et euh, j'ai un, un coup de fil de, du directeur de la recherche qui m'appelle en me disant « Bon, euh, euh, j'ai une mauvaise nouvelle, euh, une bonne mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de place dans l'équipe Building and Materials parce qu'on a recruté le, le junior. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une, 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 une place en real estate. Et il me dit « Tu verras, c'est la même chose. » quoi ça n'a rien à voir, mm. mais euh, je me suis dit, bon, bah, foutu pour foutu, maintenant que je suis là, je vais quand même y aller, et il me dit, il faut repasser quelques entretiens quand même, il faut rencontrer l'équipe, je fais, bah, de toute façon, j'arrive, donc euh, on, on va aller mm. faire ces entretiens. Et, euh, et j'ai rencontré les, les bonhommes de, de Real Estate, avec qui je me suis très bien entendu, et euh, voilà, j'ai pu mettre le nez dans l'immobilier, donc je fais partie de ces gens qui sont arrivés dans l'immobilier, par hasard,
0: okay. là, je, a... alors rien de m'y et... ouais, voilà Ça, c'est l'immobilier souvent commercial, ou les, les grosses foncières, ou les, mm. les foncières cotées, en fait mm.
1: C'est ça, c'est ouais. exactement. C'est les sociétés comme Unibail, comme Clépierre, ouais. comme Gessina, qui gèrent des parcs de bureaux et de commerces ouais. euh, et de centres commerciaux. Et, euh, et donc, je découvre euh, ce que c'est un taux d'occupation, ce que c'est un loyer, ce que c'est une valeur euh, vénale, une valeur d'expertise, une valeur de société. Donc, tout plein de choses qu'on met, euh, tout, tout un tas d'informations qu'on recueille pour faire des, des notes macro en disant, bon, bah, le secteur, il va comme ça. Et puis, euh, pour tomber ouais. sur la société et se dire, cette société va bien, elle va pas bien, ou qu'est-ce qu'on en pense. Euh, donc, voilà, j'ai fait ça deux ans. Et euh, donc, j'ai appris. Énormément de choses. C'était euh, hyper enrichissant. C'était très, très mal payé aussi. Mais euh, c'était hyper enrichissant. C'est mal payé et à Londres. Donc, euh, ce, qui, ce qui fait que. <rire> Moi, j'étais à Londres euh, il n'y a pas longtemps, bosse... donc tu es content. ouais ouais, Et, et c'était à Londres euh, tu vois, en 2007. Euh, donc, tu imagines aujourd'hui, euh, avec euh, l'inflation, plus. Euh, voilà. Le, le, enfin, le, 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 la, la vie est vraiment, vraiment très chère là-bas. Donc, j'avais ouais, une colloque euh, avec une chambre de 7 ou 8 mètres carrés euh, dans un appartement qui était. Euh, vers Covent Garden, pas très loin de là où je travaillais à Saint James. Euh, donc, c'était chouette parce que. C'était central, quoi. Ouais, voilà, c'était hyper central. Bon, comme c'est hyper central, bah, c'est hyper blindé tout le temps. Donc, il y a les voitures tout le temps et des bruits tout le temps. C'est pas calme du tout, mais... mais bon, on peut pas tout avoir. Donc, ouais. euh, voilà. Et donc, comme je disais, c'est hyper enrichissant, mais pas très bien payé. Du coup, j'ai, euh, quand mon boss euh, me dit, bon, écoute, euh, moi, j'ai euh, envie de rentrer en France et je vais monter une boîte pour faire du, du conseil. En fait, moi, j'avais euh, euh, ouais, 25 ans, 25, 26 ans. Je me dis, euh, bah en fait, ça correspond un peu à mon critère de monter une boîte avant de mes 30 ans. Comme ça, comme ça, je tente. Euh, même si j'étais encore très junior, j'ai encore plein de choses à apprendre. Et, et je me suis dit bon bah voilà, on, on rebondit et on, on retourne dans la mère patrie et on monte une boîte et, et c'était cool. Et on a monté cette boîte. Euh, alors moi, j'étais extrêmement minoritaire dans l'aventure parce mmh. que forcément, j'étais, j'étais, j'étais junior. On a, voilà, <rire> exactement. Et, euh, et donc, on a commencé par faire du conseil en communication financière auprès des foncières. Et qu'on euh, s'est en comfi Parce que nous, on lisait la communication financière des boîtes toute la journée pour en tirer un reporting. Donc, on s'est dit, bah, on, va, on va les aider à l'améliorer, ce qui était plutôt logique, dans l'espoir d'avoir un petit peu un business de transaction pour les aider à acheter et vendre des actifs. Euh, et au bout de deux ans, bah, c est, c est, c est, cet associé euh, qui était mon ancien boss me dit, écoute, moi, j'ai plutôt envie de, de lever le pied pour me concentrer sur ma vie. Donc, euh, donc écoute, où voilà, tu, tu prends le relais, ou... Euh, où, où on fait un peu différemment, mais voilà, moi je vais un peu lever les pieds. Et moi, ça correspondait un peu à un moment où il fallait que j'accélère. Et euh, j'étais, j'étais encore pas prêt à me lancer tout ouais. seul. Puis il y en avait une répartition qui était qui était très en sa faveur. C'est c'était normal. Donc euh, donc voilà, ça c'est ça c'est un peu terminé en autre boudin. Et puis euh, je suis allé euh, dans la partie SCPI de la BNP BNP Paribas Real Estate REIM pour être précis, où euh, où je faisais je m'occupais de la communication financière et du marketing. Donc là, j'ai découvert un peu le, le business des SCPI, des fonds, les, ces fameux fonds d'investissement en immobilier mmh. euh, et, et leur fonctionnement. Donc, euh, c'était très chouette aussi. Et j'ai bah, appris ce que c'était que, que, que le produit d'investissement et comment ça fonctionnait. Donc là, je, je suis intarissable, a priori, sur,
0: sur okay. les SCPI. Bah, du coup, on va faire et un petit, euh, ouais, un petit euh, un digression sur parlait, sujet avant d'attaquer sur, euh, sur Upstone. Donc en fait, ouais, ouais, je pense ouais. que euh, <coughs> la plupart des personnes, en fait, quand on pense... Finances et immobilier en général, donc il y a soit les sociétés cotées, donc ce que tu faisais à Londres, mm -hmm. souvent ça s'appelle les, les rates, real estate investment mm -hmm. trust, je pense. Trust. Euh, mm -hmm. Ouais. Et euh, et puis sinon bah il y a les SP qui elles sont pas cotées, euh, qui font pas de ça. dette. En général elles lèvent pas de dette, hein. contrairement aux non. rates qui peuvent non. lever des dettes. Les SP elles lèvent pas de dette. Euh, mais tu peux toi lever de la dette, par contre, euh, à l'inverse pour en acheter. Voilà, c'est un, un peu comme ça que certains, certains fonctionnent. Exactement. Euh, ouais. Bah, tu peux nous dire un peu ce que t'en. Enfin, moi, j'en ai pas euh, des rates là. J'en mmh. ai des Unibuy, des pierres des tout ça. Mmh. Euh, avec, ça présentait beaucoup d'avantages à un moment. Après, on a bien vu, notamment avec qu'Unibuy, le, le, le cours dégringoler comme jamais, alors qu'on pensait mmh. que derrière c'était du. Bah, tu te dis, c'est moins ouais, risqué que les actions. Tu vois, tu peux, tu peux te dire, ouais, ouais voilà, en gros, quand il y a une ouais. crise, ça va moins, ça va moins en pâtir. Mais après, il y a toujours ouais. aussi des histoires de management et tout qui font qu'on peut faire, euh, si on fait trop tout gros, fait. par exemple, ça peut euh, créer des, des gros problèmes. Mm. Et tu peux te faire diluer ouais. beaucoup plus facilement que. Enfin, à un moment, il y a ouais, eu un risque. Il ouais. y a eu un risque chez, par exemple, chez Unibas, qui euh, il voulait complètement diluer, euh, enfin, faire une augmentation de capital qui aurait dilué un peu tout le monde. Euh, OK, les SCPI. Mm -hmm. Alors moi, ce que je vois, tu me Alors. dis ce qu'on peut faire un genre Q&A si tu veux. Enfin, si tu veux. Si ouais tu sais vas-y. Du coup, euh, moi, ce que je vois, c'est que, enfin, quand on est investisseur IMO, physique, donc nous, on va essayer de trouver le meilleur mmh. bien, l'acheter au meilleur prix, euh, diminuer la vacance, lever de la dette. Et ce qui nous embête, c'est la gestion, les frais de notaire. Et euh, en gros, c'est ça. Si je dis pas de et la diversification mmh. qui est beaucoup plus compliqué, euh, oui. du coup, les CPI. Donc, moi, ce que je vois, c'est j'ai toujours du mal. ça c'est un peu comme l'état, il dépense de l'argent pour quelqu'un d'autre, et j'ai l'impression que c'est pas toujours le, le meilleur. Le meilleur point. Hein. Voilà, et après, c'est aussi la valorisation qui est qui doit être annoncée. Que nous, en tant qu'investisseur immobilier physique, bah, enfin, personne, enfin, tu te dis, bon, dans cinq ans, ça vaudra peut-être plus, mais en gros, personne n'en sait mmh. rien. Souvent, ça, c'est c'est annoncé. Peut-être qu'est-ce que tu as comme. Donc, le gros point euh, positif de SCPI, c'est que tu ne fais rien. Je pense que là, on est tous d'accord. Euh... Tu ne fais rien
1: du tout. Et en fait, la SCPI, elle fait <coughs> la performance du marché. C'est-à-dire que tu regardes à peu près le marché immobilier. <coughs> c est, c est, les SCPI sont plus ou moins catégorisés en commercial. Enfin, principalement, d'ailleurs, du, du bureau et du commerce. Marginalement, du résidentiel. Mais ça, je, je garderai la, le résidentiel à la fin parce que c'est vraiment la dernière chose qu'il faut faire, selon moi. C'est faire des lois fiscales via des SCPI, genre du Pinel ou autre. Euh, Parce que là, donc, tu payes tout en... le monde, là, <rire> sauf toi. <rire> ouais, tu, ouais, exactement, <rire> ouais, c'est vraiment la catastrophe. Et donc, euh, donc tu investis de façon complètement passive dans un produit d'investissement ultra diversifié qui, euh, qui gère des, des centaines de lignes de locataires. Et, euh, et dans ta SCPI, tu peux avoir une tour à la Défense, tu peux avoir des bureaux en région parisienne, euh, des bureaux autour du Périph, des bureaux dans Paris, des bureaux à Bordeaux, des bureaux. Enfin, voilà. Donc, si c'est une SCPI bureau, globalement, elle fait du bureau. Euh, Qu'est-ce qu'elle va te rapporter bah, Elle va te rapporter le marché du bureau, hein, ultra diversifié. Donc, c'est une performance qui est… Alors, bah, si, si, on la relativise, mais je, je crois que le, le, la, la moyenne de, de rémunération des SCPI, c'est entre 4 et 4,5, hein, euh, si, si on regarde les chiffres de la SPIM. Donc, euh, ce n'est pas waouh. Mais euh, face à ça, tu as quoi Tu pas de gestion et tu n'as pas de risque. et C'est un produit, généralement, qui est conservé de façon très très long terme. Moi, quand je bossais dans les CPI, on a fait des, euh, des, des interviews de, de porteurs de parts. L'idée en, en, euh, dans 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 marketing derrière, c'était de mieux comprendre ceux qui investissent dans les CPI pour continuer à les chercher d'autres personas identiques. Et donc, on constatait que c'était des gens bah, plutôt âgés. Donc, l'âge moyen, je crois, des porteurs de parts, c'était 70 ans. Et que c'est des gens, bah, du coup, qui gardent les, une trentaine d'années leur SCPI. Donc, ils arrivent euh, ouais, entre 40 et 50 ans à commencer à se demander ce qu'ils vont faire de leur argent. Et qui ont probablement une première expérience d'immobilier locatif, euh, et ils ont été traumatisés. Et ils veulent plus entendre parler de locataires. Voilà. Le dimanche matin, le type qui appelle pour dire le bip du garage ne marche pas parce qu'il faut changer des piles, euh, ou euh, les, les toilettes qui ne marchent plus euh, le dimanche après-midi, ils ne veulent plus jamais en entendre parler. Ils ont été traumatisés. Euh, donc, euh, ils se disent bon, bah, les CPI, je gagne peut-être un peu moins, hein, mais, euh, mais le revenu est là et c'est géré par des professionnels de l'investissement. Donc, euh, c'est donc nickel. Donc, et oui, comme ça correspond à un âge où, en fait, ils sont plutôt à la recherche de compléments de revenus parce qu'ils sont retraités, et ben comme ça paye tous les trimestres, voire certaines tous les mois, finalement, ça marche. Ça marche. Mais c'est sûr que si tu cherches la pépite, en fait, tu ne peux pas chercher une pépite dans des CPI parce que c'est des produits qui vont collecter un milliard, non, bien plus que ça. Je crois qu'ils ont fait une collecte à 8 milliards. Le, le maximum de collecte ou atteint ces 10 dernières années, c'est 8 milliards d'euros. De, mmh. Donc, quand tu investis 8 milliards sur le marché, tu ne peux pas trouver que des produits euh, voilà, for, formidables. Enfin, tu, tu, pour, pour connaître un peu l'investissement, tu te dis bien euh, la, la pépite, euh, voilà, il faut la chercher, il faut la chercher longtemps. Parfois, elle te tombe dessus, mais euh, tu n'as pas de quoi déployer des milliards sur des pépites. Mmh. Sinon, euh, sinon, tout le monde le ferait ça ferait monter les prix. C'est un peu Donc, En fait, la SCPI, voilà, c'est un, un gros mammouth euh, avec plein de lignes géré par, par les asset managers qui ont leur, leur tableau avec la gestion, qui leur indique où on est le bail, quel est le locataire, quel est le niveau de loyer qui paye, quelle est la future indexation. Si on est en fin de bail, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on peut euh, euh, vider l'actif, le rénover, le repositionner, le, trouver un nouveau locataire, euh, faire un prix de, un, un, nouveau, un nouveau loyer. Euh, ou tout simplement, euh, ce qui s'est passé depuis, euh, depuis la baisse des taux, c'est acheter un actif et le laisser prendre de la valeur. Ça, la, la baisse des taux a mécaniquement fait augmenter la, la valeur des actifs parce qu'on on avait un taux sans risque râlé pas crête, des investisseurs blindés d'obligations d'État qui ne rapportent plus rien quand elles sont remboursées et qui vont chercher une alternative, qui vont aller vers de l'immobilier plutôt professionnel donc au travers de fonds d'investissement. Et donc, il y avait beaucoup de batailles hein, sur un stock limité pour acquérir des actifs immobiliers donc ça a fait ça a fait monter la valeur et donc le, le voilà il y avait un job qui était assez simple finalement ces dix dernières années c'était de collecter et de déployer parce que tout de suite ça prenait de la valeur euh, bon je, je, je ne veux pas minorer le travail hein, qui a été fait parce qu'il faut quand même pour euh, voilà, en fait, les trouver et ouais.
0: après c'est pas voilà. évident de gérer tout cet argent contrairement à ce qu'on pense mmh. vu que justement c'est du cash en fait ça c'est un voilà. problème que as, on a souvent en finance d'entreprise c'est les sociétés qui ont beaucoup de cash au bout d'un moment, en fait, leur opération, elles vont rapporter beaucoup d'argent. Mais après, si mmh. en fait, tu payes ce cash qui ne sert à rien, quoi, en fait, c'est assez compliqué. Alors, mmh. soit elles vont essayer de l'investir voilà. sur des trucs, mais euh, ça peut être foireux, soit euh, elles en ont, elles le gardent. Donc, c'est un vrai problème que nous, quand on est investisseurs IMO, qu'on fait que du levier, on n'a pas tendance à... à connaître, quoi. Mais c'est vrai que non. ce cash… Euh... non, tu… Si ce, ce n'est, voilà, tu, on a tu tous fait les euh... fonds tiroirs
1: pour trouver ce fameux cash. Hein, mais <rire> quand tu ouais. investisseur. Et là, quand tu collectes beaucoup, bah, euh, théorie financière, une société n'a pas à détenir du cash. Hein. Le, mm. Voilà, c'est, c'est, tu peux créer ton matelas de sécurité, mais, euh, mais généralement, euh, le cash ne rapporte rien. Il faut l'investir dans les mm. projets. Quoi. Et donc, euh, donc, il voilà, faut, faut collecter. Tu sais pas combien tu vas collecter, mais tu cherches à collecter le maximum et tu dois investir. Euh, dans, des, dans des biens et euh, c'est nous on, moi j'ai connu une période dans les CPI où il fallait investir la question n'était pas de trouver la pépite c'était d'investir et euh, okay. il y avait souvent d'autres sociétés affaires, de gestion hein, je... ouais. Ouais, ouais mais il y avait, bah, effectivement c'est un, un marché euh, c'est un marché où, où il y a de la il y a de la demande et pas une offre extensible et beaucoup de beaucoup et tu as le cash qui te rapporte zéro parce que les, les comptes à terme sont à zéro à cette époque-là. Ouais. Et donc, le challenge, c'est de trouver les actifs et de les faire le, la bonne acquisition parce que tu as d'autres sociétés qui vont dire bah, « Écoute, euh, moi, je déborde de cash donc je préfère mettre 5% au-dessus du prix comme ça je l'ai. » Et là, tu te dis bah, « Mais ils ont payé trop cher l'actif. » Euh, ouais, mais en attendant, toi, tu as du cash. Et euh, un an, deux ans plus tard, bah, les valorisations, valorisations d'actifs euh, s'améliorent et finalement, ce n'était pas une mauvaise affaire dans, dans ce paradigme. Et toi, tu te retrouves avec ton cash qui ne te rapporte rien parce que tu dois verser un, à, à tes investisseurs SCPI, tu dois leur verser un rendement. Mmh. Mais si tu as trop de cash, bah, ton cash te, te dilue complètement ta performance. Donc, mmh. euh, c'était vraiment une, une, phase, une phase de marché assez, assez folle avec abondance de collecte. Euh, je pense que les CPI n'étaient euh, pas si connus que ça au début des années 2010, et puis c'est devenu un produit un d'investissement produit qui rapportait allez, entre 4, 5, voire 6 ou 7 selon, selon certaines CPI. Donc, il a commencé à être populaire et beaucoup de gens ont investi. Et comme tu le disais, les CPI n'ont pas d'effet de levier, elles-mêmes ou très peu. C'est-à-dire qu'elles peuvent s'endetter marginalement pour payer des travaux, mais ce ne sera pas une, un endettement structurel long terme. Par contre, toi, en tant que porteur de part, tu peux aller voir ta banque et dire, euh, je veux m'endetter pour acheter des CPI. Ça, ça marche. Mais il n'y a pas de double effet de levier parce que euh, voilà, si tu t'endettes pour acheter un produit endetté, je pense qu'il y, y a un truc qui peut… Ça commence à faire beaucoup. Quoi. En, vrai, en termes de risque systémique pour une banque, ça ne doit pas être terrible. Quoi. Euh, donc, c'est peu endetté, ce qui fait que es, c'est comme si tu achetais des biens en cash. Mmh. Tu achètes du locatif en cash. Voilà, ça revient à ça, hein. mais sauf que tu en achètes une petite partie. Donc, euh, donc tu n'as jamais euh, la banque qui va passer avant toi si tu dois vendre les actifs. Euh, donc, tu n'as pas de priorité. Euh, et c'est pour ça que la performance aussi est relativement modeste dans le sens où tu n'as pas cet effet de levier de tu t'endettes à 1%, tu achètes un produit à 5% et tu te mets un, un, un effet de levier de malade pour essayer de bénéficier de ça. Oui. Et, euh, et donc, c'est voilà, des fonds qui sont non cotés. Que tu parlais des REITs tout à l'heure. donc Les REITs, en français, c'est les SIC. Great Real Estate Investment Trust, en français SIC pour Société d'Investissement im, euh, euh, en Immobilier Côté. Et euh, les SIC, elles sont cotées, donc tu peux les acheter sur un marché, euh, un marché réglementé et euh, elles, ont, elles, elles peuvent faire de l'effet de levier. Mais donc, tu ne peux pas t'endetter pour acheter des, des parts NIBA ouais. e par exemple. Donc, leur performance est, est un petit peu meilleure et, euh, et donc, elles peuvent, elles peuvent faire de l'effet de ouais. levier, mais... Elles font de l'effet de levier comme euh, comme on n'a pas forcément l'habitude de le voir quand on fait de, des opérations perso, parce que toi, ta banque, elle va te demander de rembourser le crédit. Mmh. Tu vas l'amortir. Hein, ben, tu as un emprunt qui est amortissable, alors que quand tu es en REIT, tu as un emprunt in fine, généralement. Donc tu gères tes lignes de crédit de façon tu les à ne fais que en fait. des intérêts. Ouais. Voilà, tu fais rouler ta dette. Euh, ce qui est un peu contre-intuitif, que quand tu expliques, euh, je, ce que j'ai pas dit, c'est que je, depuis une dizaine d'années, je donne des cours aussi d'immobilier en, mmh. en finance immobilière. Mais donc ça, c'est un passage que j'adore, parce que euh, très peu de gens ont fait un tableau d'amortissement. Bon après, j'ai un, un public d'étudiants, donc euh, mmh. généralement un tableau d'amortissement, tu le fais quand tu vas te poser des questions d'investissement, mais même des gens qui ont investi vont pas faire, vont pas faire un tableau d'amortissement pour comprendre que dans un amortissement, tu rembourses un peu de dette, un peu de capital, et que ça te permet de, de, de conclure plein de choses, quoi. Et, euh, et en fait, les, les, les REITs, elles, elles ont une dette qui est fixe, on va dire, et sur laquelle mmh. vont payer des intérêts, ce qui va permettre de distribuer beaucoup plus, parce qu'elles n'ont pas à amortir la dette, donc elles capitalisent pas, mais l'effet de levier, c'est une sorte de partenaire financier. Et euh, tu as tes lignes de crédit que tu vas rouler avec une autre banque, tes investisseurs, changer ton, ton mode de financement. Et c'est vrai que euh, as, quand on explique ça, on se dit, bah, nous aussi, à titre perso, on aimerait bien pouvoir euh, emprunter ouais. à Infiné ou à un amortissement partiel parce qu'en termes de cash flow, c'est vachement plus
0: Surtout quand il y avait un pour cent d'intérêt. Sauf qu'en France, ouais.
1: voilà. qu ce n'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Ou tu es déjà très riche et, euh, et en fait, on va déjà l'argent que tu pourrais emprunter donc tu vas faire ça pour des raisons fiscales mmh. ou alors tu habites en Suisse euh, non, en, en Suisse, Suisse c'est connu les gens fait, font ça tu... hein. voilà. ouais. en Suisse moi, en discutant avec des investisseurs ils m'ont expliqué que non ils avaient... ils avaient acheté leur maison avec un amortissement partiel donc ils ont remboursé la moitié de la dette mmh. et après la banque bah, elle est là jusqu'à la fin jusqu'à ce que tu ouais, vends l'actif et en fait ça te permet de triturer tes tableaux d'amortissement tes cash flows et te dire bah, alors, en fait, je paye un intérêt donc la banque est toujours un peu propriétaire de ma maison mais si je fais du locatif le fait d'amortir qu'une partie de la dette, en fait, en termes de cash flow, c'est juste monstrueux. Quoi. Ça donne un effet de levier supplémentaire. C'est comme être en différé euh, tout le temps.
0: Nous, on cherche tout le temps à le différé. Enfin, surtout avant. Alors, on alors, cherchait. Bah, là, c'est comme si c c tout ça. le temps en différé, Donc, c'est
1: euh... ça. Alors, contrepartie, euh, c'est qu'en France, on a un on a marché de la dette à taux fixe. Ouais. Donc, euh, okay, okay. ça, c'est aussi extrêmement protecteur parce que euh, tous ceux qui ont emprunté avec des taux râlés pas ben bah, restent râlés paquets pendant des mmh. années. Donc, ils ont peut-être une valeur d'actif qui peut être un peu challengée. Mais ils ont un coût du crédit qui est extrêmement faible. Donc là, la question ouais. qu'on se pose, c'est est-ce euh, que je continue à, avec mon crédit pas cher ou est-ce que je solde l'actif, mais je vais peut-être euh, faire une moins-value. Mais si je le garde, je n'aurai pas payé beaucoup d'intérêt. Enfin, c'est vraiment des, là où on est allé loin dans la financiarisation financi financi de l'immobilier. C'est comment ça se pose des gens, des questions. Quoi. Et pour revenir un peu au SCPI, du coup, c'est voilà, un produit d'investissement euh, qui ne peut pas avoir une performance démoniaque parce qu'il y, y a trop de volume d'investissement. Et quand, es, quand tu représentes... Euh, voilà, le marché de l'investissement en France est entre 20 et 30 milliards par an sur l'immobilier commercial. Quand tu pèses un tiers de ça, tu ne enfin, peux pas faire du, comme on dit, du value add ou, ou de l'opportuniste. Il euh, n'y a, a pas assez d'opportunités. Ça ne marche pas. Donc, c'est plutôt un produit, on va dire, plan-plan de quelqu'un qui veut faire de l'investissement sur une fonte de diversification de portefeuille pour, pour gérer son complément de revenus avec un risque, somme toute, assez faible, même si,
0: comme dans tout investissement. Mais il existe parce qu'il y a des actifs derrière. Donc, c'est l'actif derrière.
1: Voilà. Et, et en fait, ce que, ce que, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est intéressant, notamment sur buy où tu te dis, bah, j'ai beau avoir des actifs derrière, le cours de bourse peut dévisser de, de façon intempestive. Mmh. Où tu vas te dire, comment c'est possible que ça vale aussi peu, alors qu'il y a quand même des actifs, des centres commerciaux derrière Et là, il faut faire attention entre la valeur d'entreprise et la valeur de l'immobilier qu'elle porte. C'est-à-dire que tu peux acheter une société qui porte des actifs immobiliers et tu vas acheter la société moins chère que les actifs qu'elle porte. Mm. C'est un peu contre-intuitif. En fait, c'est un, un phénomène des codes qui est très connu. L'inverse, c'est la prime, c'est-à-dire que tu peux payer trop cher une société par rapport aux actifs qu'elle porte. Ça a été longtemps le cas du NIBAI. pourquoi on en parle Parce que c'était les premiers de la classe. Mm. NIBAI, c'était euh, donc c'est Guillaume Poitrinal qui a fait du ce, ce, ce qui est devenu UniBail Rodamco, qui est un ancien banquier d'affaires, et Morgan Stanley. Et donc, je pense qu'il a appliqué les codes de la banque d'affaires sur l'immobilier, puisque ça reste un monde très financier. Et euh, il a fait du vraiment la, la, foncière, euh, bah, la première foncière cotée au CAC 40, donc en termes de taille c'était significatif. Qui, qui détient des centres commerciaux comme euh, les quatre temps à Paris, Léa à la Paris, <rire> Aéroville en région parisienne, euh, qui, euh, voilà, qui qui a racheté Westfield et c'est ça qui leur a posé des problèmes, mm. parce qu'à un moment, euh, le rachat de Westfield, c'était un, un gros, euh, un gros détenteur de, de centres commerciaux dans le monde, et plutôt en Australie, aux États-Unis, mm. dans le monde anglo-saxon. Et en fait, euh, le, les actionnaires se sont dit, mince, euh, c'était pas une super acquisition. Euh, ils ont peut-être payé un peu cher les mètres carrés. Euh, et la fronde a été menée par Xavier Niel, euh, Léon Bresler, qui, est euh, qui était le patron d'Unibail à l'époque, euh, et qui se sont dit, bah, non, en fait, on n'est pas d'accord avec votre, votre plan. Euh, donc, euh, et votre plan de restructuration voilà, qui visait à faire une levée de fonds pour euh, éventuellement diluer un peu tout le monde, on n'en veut pas. Du coup, on va faire un vote en AG et on va vous sortir. Et ils ont sorti le management. Il euh, bon, y a la crise Covid qui est passée par là et qui a fait très, très mal aux centres commerciaux. Mais mmh. Je me souviens bien, il hein, y a, y a deux, euh, deux fois le cours de bourse de niba a fait plus de 30%. La première fois, première, première fois c'est quand on, on a annoncé la, le vaccin contre le Covid. Là, toutes les foncières ont repris mais, euh, 30% en un jour en se disant bah, finalement, l'immobilier physique n'est pas foutu. Et la deuxième fois sur Unibail, c'est quand ils ont annoncé le le Changement de management où euh, il y avait une sorte de victoire des actionnaires et euh, le cours de bourse, c'est
0: pas, pas, pas si la... courant hein, dans, dans le monde de, de la finance et tout. Euh, non, non, c'est mais... hyper, hyper rare, mais, mais ouais.
1: c'est enfin, c'est hyper rare parce que ça n'a pas lieu d'arriver de, de, non plus tous les ouais. 15 jours hein, de, de virer sûr. le management d'une boîte quand tout se passe bien et quand tu payes ton dividende tous les ans. Généralement, ouais. les actionnaires sont contents, donc euh, ça marche quoi. Et donc, euh, donc l'immobilier coté, c'est un peu différent dans le sens où c'est plus Accessible, c'est à dire que si tu veux acheter des parts du c'est très simple. Tu vas sur ton compte sur ton portail boursier, tu en deux clics t achètes, tu as un prix qui t'est donné. Tu peux essayer d'acheter un peu moins, tu peux essayer d'acheter un peu plus. Euh, acheter des SCPI, c'était un peu plus compliqué à l'époque parce que c'est du papier. Donc, euh, faut rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine ou un conseiller financier qui va te dire euh, Voilà, signe tout un tas de papiers pour que je puisse faire un bilan patrimonial. Vous conseillez euh, les SCPI que je vends et euh, tu fais un chèque. À l'époque, c'était un chèque. Tu remplis des papiers, tu envoies un chèque. À la, à la société de gestion qui va l'encaisser et après qui matérialise tes titres. Et si tu, tu veux sortir, sais pas combien
0: tu vas payer en plus.
1: C'est mmh, ça. Hein, tu pas vas... exactement ouais. en
0: tout cas à la part. Tu, tu sais. Plus ça dépend moins, mais... si c'est si,
1: si c une société qui en collecte, et elle émet des nouvelles parts, tu connais mmh. le prix. Si c'est un marché secondaire, donc une société qui est fermée mmh. et tu dois trouver quelqu'un qui sort, bah oui, il y a un prix de marché. Et, et c'est ça, c'est cette liquidité qui est intéressante ou inintéressante sur les SCPI, c'est que autant la société foncière cotée. Tu veux acheter, c'est simple, tu veux sortir, c'est simple. Tu as un prix qui est indiqué, qui est le cours de bourse. Si tu veux sortir, tu connais, tu connais le prix. Ça correspond peut-être pas à ton prix d'entrée, peut-être au-dessus, peut-être en dessous, mais tu le sais et c'est euh, voilà, dans la seconde, ton ordre il est passé. En SCPI, comme c'est un marché pas coté, c'est privé, donc tu as des échanges qui sont faits au plus toutes les semaines. C'est-à-dire que la société de gestion, toute la semaine, elle va recevoir des mandats d'achat, des mandats de vente. Une fois par semaine, elle met tout ça ensemble. Elle se dit bon, bah, le prix auquel je peux échanger le plus grand nombre de parts, c'est celui-ci. Donc, toi, si tu voulais acheter plus cher, bah, tu vas acheter moins cher. Et si tu voulais vendre plus cher, tu ne vends pas. Mmh. Donc, euh, voilà, il y, y a un marché secondaire qui, qui s'anime, mais, mais euh, qui est très peu dynamique parce que, que tu vois, il y a 2-3 d'échanges de parts part sur les CPI par an. C'est mmh. les stats officielles que tu trouves. Oui, c'est
0: comme site. tu disais. Du coup, les... vu que si les gens en sont là 30 bon. ans, bah, 3 on y est. C'est
1: hein. ça. c'est ça. Donc, c'est euh... ce qui nous permet de dire que les gens restent très, très longtemps, généralement. Mmh. Donc, c'est ça. C'est un investissement... Euh, sur lequel tu te fais violemment tondre d'entrée parce que tu te prends 10% de frais de, de, mmh. frais de gestion euh, sur ta collecte. Donc, ça veut dire que tu mets 100. Euh, la société de gestion, le commerciateur va prendre 10, donc il reste 90. Sur ces 90, il va falloir encore payer des frais de notaire parce que la société, quand elle achète des actifs, voilà. et c'est seulement six mois plus tard que tes parts ont commencé à payer parce qu'il aura fallu du temps pour déployer les fonds. Mais en, en réalité, comme tu es là pour 30 ans, es 10 bon, tu as 10% tu à l'entrée, si tu les étales sur 30 ans, ça, ça, ça devient mmh. raisonnable. Euh, et en fait euh, ça rémunère tout un réseau de collecte hein. un, un, les cpi ça collecte auprès de petits particuliers petits investisseurs qui mettent 10, mmh. 15, 20, 30, 40 000 portefeuilles donc en fait un effort de collecte qui est assez fort parce qu'il euh, faut un, euh, se faire référencer dans un réseau et donc communiquer régulièrement auprès de ce réseau euh, le pourquoi du comment vendre ces CPI. donc c'est cher tout simplement
2: mmh. euh,
1: c'est cher et, euh, mais ça, ça rémunère bien les commercialisateurs pour le dire autrement et euh, ce, qui fait que, ce qui fait que ça coûte nécessairement cher à voilà. Et après, euh, tu as, euh, ouais, as 10% de frais d'entrée, 5% pour le commercialisateur 5% pour la société de gestion. Ce qui fait que euh, tu as des années où tu as 8 milliards de collectes, tu as 800 millions de frais qui vont rémunérer les réseaux de distribution. comme ça ça Comme ça, ça fait, ça fait, ça fait beaucoup d'argent. Mmh. Et après, tu peux te dire, il y a vulgairement la moitié qui va vers la société de gestion, donc 400 millions. Tu prends le nombre d'employés dans les sociétés de gestion, tu divises ça tu dis 400 millions par ça, et tu vois juste la collecte que ça peut rapporter. C'est trivial, hein, mais c'est beaucoup d'argent. Ce qui rémunère un travail, hein, je ne dis pas que c'est volé, hein, mais ouais. peut-être que c'est très bien payé. Et après, la SCPI, bah, comme elle gère pour le compte de tiers, elle va prendre une partie des loyers générés, donc généralement une dizaine de pourcents. Donc, tous les loyers générés, euh, c'est 10% de la valeur qui va rémunérer la société de gestion et qui paye, le on va dire le running hein, le, le fonctionnement de la société parce qu'il faut payer des asset managers euh, des commercialisateurs des acquéreurs des vendeurs voilà donc euh, faire la faire la vie de la SCPI et euh, bah tu tu t'as pas de frais quand tu sors c'est quelqu'un c'est celui qui achète qui va payer de le, ouais. le, la commission généralement alors après tu as des modèles un peu alternatifs de SCPI qui vont dire non moi je prends pas de frais d'entrée mais qui vont prendre 18% de frais de gestion en ouais. fait, tu vois, tu vois ça en termes de base communicant finalement. Bien euh, sûr. À un moment, il y a, y a de... il y a une somme qui est attribuée à la collecte et euh, à dès l'instant qu'une société de gestion de travaille, elle va facturer.
0: Dès qu'une société travaille, c'est comme collecte. si tu changes de l'argent euh, à l'aéroport euh, sans commission. Ouais. <rire> ça, ça, voilà, il y a, un il ouais. y, y a quelque part, tu pas. vois. Il <rire> y a écrit No commission, mais.
1: En fait, moi, j'ai un investisseur sur Upstone très tôt qui m'a dit je veux savoir combien tu gagnes, combien tu factures en fait dans ton business. Alors, on échange autour de ça, on pourra en parler. Et il me dit, en fait, j'ai besoin de savoir si ton business, il marche. J'ai besoin de savoir combien tu gagnes parce que si tu ne gagnes pas d'argent, ton business, il ne marche pas. Donc, je ne vais pas mettre de l'argent chez toi. Mm. Et tu vois, c'est hyper logique de se dire, euh, bah, à un moment, il faut comprendre la chaîne de valeur. Si mm. les gens, si les gens euh, bossent, gens ne gagnent pas d'argent, bah, à un moment, ils ne vont pas bosser. S'ils ne gagnent pas suffisamment d'argent, ils ne vont pas bosser. Euh, S'ils en gagnent trop, c'est un autre problème. Mm. <rire> Là, tu peux râler. Toi qui Mais en gros… Bon. gros euh, voilà, la société de gestion, elle, elle travaille pour collecter. Donc, il faut constituer un fonds, il faut faire du marketing, il faut trouver un autre commercialisation, il faut payer. Elle, euh, elle s'occupe des actifs. Donc, c'est normal qu'elle soit, qu soit payée pour ça. Et quand il faut faire des acquisitions et des sessions, parce qu'en fait, tourner le portefeuille, au bout d'un moment, il y a des actifs, les s'exploitent pendant 7, 8 ans. On se, on se dit, bon, bah, voilà, on est arrivé au bout, on va, on va passer le bébé à quelqu'un d'autre parce que le véhicule est beaucoup plus gros maintenant, il cherche des plus gros actifs. Euh, c'est une petite ligne à l'époque. Donc, on va, on va le vendre à une petite SCB ou à un autre fond. Et peut-être, Parfois, c'est même des queues de, queues de SCPI, c'est des actifs qui sont vides, qui donnent euh, des super affaires pour les marchands de biens. Mmh. Qui disent, bah, en fait, euh, le truc, il y, y a beaucoup de travaux à faire, c'est vide, euh, donc la SCPI veut s'en débarrasser et je vais faire une bonne affaire. Bon, c'est marginal, hein, mais ça, ça arrive quand même. Euh, et, euh, et donc, quand il y a des sessions, bah, c'est pareil, c'est du travail. Donc, euh, voilà, il ne faut pas s'offusquer, il faut juste comprendre que euh, où sont les frais, après placer le curseur en se disant, on considère que c'est bien, que c'est pas bien. Cette histoire de je prends pas de frais à l'entrée, mais je prends plus de frais de gestion, voilà, il y a des courbes qui se croisent au bout d'un moment. Si tu restes très longtemps, tu paieras plus cher que si tu restes moins longtemps. Mais voilà, rien n'est gratuit dans la vie. C'est comme tu dis sur les taux de change. C'est comme tu dis sur le taux de change. Un type qui te dit je t'ai changé l'argent gratos », et bah pourquoi tu fais ce business si ça te rapporte rien Ça ne marche pas.
0: Ok, ben écoute, donc
1: voilà. Et juste ouais. pour, pour conclure, conclure je fais souvent conclure. des analyses de théorie enfin pour conclure sur les SCPI je fais souvent des analyses de théorie euh, en, en, de rendement en rendement classe internes. avec mes élèves en disant bon bah voilà ton rendement interne en disant euh, c'est quoi ton investissement euh, en, en SCPI combien il te rapporte parce que ce qu'on n'a pas dit c'est que la fiscalité elle est quand même assez violente sur les SCPI dans le sens où tu euh, des revenus c'est des revenus fonciers pardon, Revenu qui sont assujettis aux, 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 aux prélèvements sociaux donc tu te mmh. prends 17,2 plus ta tranche marginale d'imposition. Donc, si tu gagnes correctement ta vie, en fait, tu as, as vite 50% de fiscalité sur tes, euh, sur tes 5% d'endement, de ce qui les transforme en 2,5. Hein. Voilà, mm -hmm. Du coup, c'est pas fou. Quoi. Là, tu es en dessous du livret à...
0: Bon, après, normalement, il y a plus d'argent <rire> que sur le livret mais... C'est
1: ça. Bon, après, c'était le problème d'avoir livré à plein. Il faut, faut faire mm -hmm. autre chose. Quoi. Euh, le, donc, on fait un petit calcul en disant, bon, je mets 100. Comme j'ai mes frais d'entrée, ma, ma part, elle vaut mathématiquement 10% de moins. Je me dis que euh, je me revalorise mes parts de 1% par an et au bout de 10 ans, j'ai à peu près retrouvé mon niveau d'investissement, j'ai touché mes cash flow en attendant, je dégomme la fiscalité, et à la fin, tu as un terrier ouais, qui est 2, 3, 3,5. Tu dis, mais en fait, bon, c'est après fiscalité, donc forcément, c'est dégradé. Et tu peux l'améliorer avec l'effet de levier, en disant, j'emprunte. Mais Ça marchait à l'époque où tu pouvais emprunter à 1, 2 ou 3.
0: Mm. Ça marche beaucoup moins bien maintenant. Ah, parce que là, si emprunte ou, tu empruntes euh, peux... à 5 ou à 4, bah ouais, <rire> pour toucher à 2. Euh, ouais. ça,
1: ça ne marche pas
2: ouais.
1: et, euh, et donc tu as, as un effet de levier enfin un, un effet de levier qui te permet d'augmenter ton TRI à 6 le souci c'est que euh, ça te demande un effort d'épargne mmh. euh, selon, souvent, selon pense, et les de durée levier, tu... les,
0: ouais, et les durées étaient voilà. souvent de 15 ans max de ce que enfin de ce que j'entendais en tout cas euh, donc euh, effectivement ouais.
1: et comme tu dois amortir l'emprunt tu as un effet de levier un cash flow négatif, pour le dire autrement. Parce qu'on n'est pas une foncière, on doit. Tu as un cash flow négatif. Tu dois rembourser ta dette. C'est triste, mais l'argent emprunté doit être remboursé. Il n'y a que les locataires garantis visa qui ne remboursent pas. C'est ça. Tu as un effet de levier non cash. C'est-à-dire que tu, quand tu mets 50 au, au pot tous les mois sur ta ICPI, bah, finalement, tu vas rembourser 65-70 de capital. Mais, mais ça te demande quand même un effort tous les mmh. mois. Et euh, si tu cherches un produit qui va te générer du rendement, c'est peut-être pas pour mettre au pot tous les mois. Donc, ce qui fait que ce qui est vendu, c'est une stratégie de préparation de la retraite. C'est-à-dire, tant que tu es actif, bah, tu, tu te charges en SCPI, tu rembourses, tu mets au pot. Et, le jour où tu passes à la retraite, bah, tu as moins de salaire parce que ta retraite généralement est, 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 est une partie de ton dernier salaire. Et comme tu as fini de rembourser tes SCPI, tu bah, as plus d'emprunt et tu moins de fiscalité. Donc, ça te permet de vivre mieux. Yes. c'est bon, la théorie sauf que tu vends ça à des gens qui ont 40 ans donc euh, des gens qui ont mon âge et que quand tu parles de, de la retraite à des gens qui ont 40 ans bah, pff, ça marche pas quoi. Es, on n'est pas prêt mm -hmm. on n'est pas prêt à préparer la, <rire> à ouais. se dire euh, dans, dans, dans 20 ans euh, dans 20 ans je fais la retraite non dans 20 ans je serai dans la force de l'âge je ferai de je, je encore des triathlons j'aurai monté mm -hmm. 14 boîtes ça. donc euh, voilà mm -hmm. c'est psychologiquement enfin marketing en parlant c'est plus dur à faire passer quoi. donc voilà pour les CPI euh, je dirais que c'est euh, c'est un bon outil de diversification de fonds de portefeuille, mais il faut pas. Enfin, on fait ça parce que on veut faire un, une sorte de locatif euh, des passionnés, sans, sans gestion, euh, qui rapporte euh, correctement, mais sur lequel on ne va pas faire de miracle sur le rendement. Mmh. Et, et en plus, on, on, on a eu un cycle avec, euh, comme on le disait tout à l'heure, il fallait acheter, on collectait normalement, il faut acheter, ce qui a inflaté complètement les prix des immobiliers commerciaux. Le Covid est arrivé, qui a un peu changé la donne sur le terme du travail, du télétravail. Donc, on a des valorisations d'actifs, notamment de bureaux, qui est un peu challengé en ce moment avec d'occupation qui augmentent, des, des locataires qui s'en vont, et et du coup des 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 valeurs de parts qui commencent à s'effriter. C'est-à-dire que depuis dix ans, on voit les on voit les les actifs se gonfler, donc les valeurs de parts augmenter. Et là, cet été, depuis cet été, il y a des des des, des revalorisations de parts qui sont Assez significatif, parce qu'on ouais, est à moins 15, moins 17, moins 20% sur le prix des parts, mmh. parce que l'AMF a appelé toutes les sociétés de gestion cet été en disant, on va regarder de très près vos valos, et euh, on veut pas qu'il y ait d'écart significatif entre la valeur des actifs et la valeur des parts, mmh. parce qu'en fait, ça, ça se traduit en une prime, de leur, enfin tu payes trop cher ton actif, euh, donc ça pénalise les, les entrants. Et donc, les sociétés euh, ont, dû, ont dû revaloriser leur part pour se rapprocher du marché qui avait plutôt une tendance baissière assez forte. Quoi. Donc, euh, donc, forcément, le, quand tu as ton conseiller qui te dit le lundi, euh, achète des parts de ECPI, tu les achètes le mardi et le mercredi, on t'annonce que ça vaut au moins 17%. Alors, et
0: que tu as payé 10% gaffe. de frais. Et que tu oui, as payé le... des impôts Donc
1: là, c'est vraiment violent. Euh, mais voilà, c'est des cycles longs. Comme on dit, quand tu es là pour 30 ans, bah, si tu achètes pas, pas au meilleur moment, bah, ce n'est pas grave, mais peut-être qu'il fallait acheter petit à petit, hein, faire une stratégie mmh. d'investissement de, de, euh, étalée dans le temps pour justement limiter ce genre de, genre de risque mais C'est vrai que c'est on n'est pas habitué à voir ça sur l'immobilier. On se dit pas mince, ça, ça peut prendre ça peut ça peut perdre 17% euh, voilà d'un coup comme ça sans que sans prévenir. C'est pas c'est pas intuitif pour l'immobilier.
0: Yes, ok. Bon, on peut enchaîner sur Upstone. C'est pour ça que tu es là.
1: Ben voilà. Hein. Upstone. Donc, euh, donc, je travaille dans les CPI. Euh, mmh. J'ai euh, jusqu'en 2015 où euh, la vague du crowdfunding arrive.
0: On a tu peux des, expliquer pour ma mondes, mère écoute ouais. le podcast crowdfunding donc pour les gens qui sont, ouais. peu, euh, qui sont pas
1: alors le crowdfunding c'est le financement participatif le financement par la foule euh, c'est euh, en fait le, quand on y réfléchit les CPI elles sont crowdfundées hein, c'est euh, mmh. ouais, plein ça, de ouais. petits épargnants qui se réunissent pour investir dans un véhicule qui est géré par des tiers pour faire l'investissement locatif euh, le crowdfunding ça va être on va dire un, un système similaire c'est à dire que d'un côté de la plateforme on va avoir des projets et à l'époque, ça commence par des projets de start-up, des projets d'entrepreneuriat. De, de, et de l'autre côté de la plateforme, on a des investisseurs qui vont soutenir ces projets. Et le crowdfunding, c'est quoi C'est simplement, la, on va dire, la digitalisation de l'offre et de la demande. On va pouvoir présenter des produits sur une plateforme, générer une, euh, enfin, générer une communauté d'investisseurs autour d'une thématique, qui va être la start-up, qui va être l'immobilier, pour leur proposer des projets de, dans ce sens-là. Donc, en fait, c'est ce qui existait déjà avec le marché boursier, avec les CPI, les fonds privés, mais on le démocratise et on le digitalise, donc on le rend plus accessible. Hein Avant, tu voulais investir dans une société, tu voulais faire du private equity, bah, mm. bah, généralement, il fallait 100 000, 200 000, 300 000 euros pour, être, pour exister autour de table, ou, euh, ou être business angel, mais à partir de quelques dizaines de milliers d'euros. Là, on te dit bah, le ticket d'entrée, c'est 100 euros. Voilà. donc tu peux tu peux investir bon ça a commencé à 1000, 2000, 5000 mais on l'a fait on a fait baisser avec le temps ouais. Dis, bah, y a, tu peux être petit investisseur et, euh, et faire des petits investissements il n'y a pas de raison donc le crowdfunding c'est ça c'est euh, des plateformes digitalisées d'investissement après il y a les thématiques qui sont sorties c'est-à-dire que c'était orienté start-up à la base, parce que euh, ça correspondait bien aux années 2010 de la startup Nation, de l'entrepreneuriat, où il y avait vraiment cette mouvance très importante de euh, « il faut créer la start-up, il faut lever des fonds. Mmh. » Et quand on lève des fonds, quand on est une start-up, on peut faire ça en crowdfunding. Donc, il y a plein de sociétés qui sont, qui sont montées. Et, euh, et je dirais que le, le problème de la start-up, quand on veut faire du crowdfunding en start-up, c'est que c'est des business très spécifiques et tu mets un temps fou à le comprendre. Toi, en tant qu'investisseur, tu te dis « bon, bah mmh elle fait quoi cette boîte Comment elle fonctionne Donc, tu vas essayer de comprendre le business plan, quelle est sa clientèle, où est-ce qu'elle va faire du chiffre d'affaires, comment elle va être rentable. Tu t'intéresses à la valo, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar de valorisation Et la valo, c'est vrai que c'est un sujet dont on peut discuter pendant des milliards d'années, mais c'est une construction sociale hein, à la fin. Et... Euh, et donc, là, voilà, chaque, chaque cas était très différent. Et on a commencé à mettre le nez dans l'immobilier pour financer des projets de promotion, des projets de marchand de biens. Donc, les projets de marchand de biens, j'imagine que tes, tes auditeurs connaissent assez bien. Hein, on, mmh. on achète euh, un truc le moins cher possible parce que c'est une bonne affaire et on essaie de le revendre le plus cher possible.
0: Le, le plus cher possible. Voilà, plus cher enfin, possible. En tout cas, voilà. avec un temps. Voilà, de, et, on, on essaie de le revendre risque, dans un marché. Euh, voilà.
1: Euh, voilà. On, on, alors, on achète un truc le Plus moins cher possible, on essaie de créer de la valeur euh, mm. avec des, éventuellement des rénovations, des divisions euh, et, et de le revendre ou à la découpe avec bah, un, un différentiel qu'on appelle la marge. Et, euh, et ça, bah, ça marche aussi. En fait, la promotion immobilière, c'est la même chose, euh, sauf que on parle généralement d'un... Tu parle de zéro. Tu Tu pars de zéro, de voilà, mm. tu de zéro, as un terrain, tu as déposé un permis, ce permis te permet de faire 20 logements, et donc bah, ta valeur ajoutée, elle est là. C'est tu achètes le terrain, tu construis et tu vends à la découpe. Donc ça, c'est à peu près la même chose. C'est un peu, c'est un peu plus normé, on va dire, euh, puisque t as, t as, tu, peux commercialiser en VFA, et donc euh, ce que tu, ce qui est plus compliqué en, en marchand de biens. Mais globalement, c'est des acteurs de la rénovation et de la construction qui ont besoin de capitaux pour financer leurs opérations.
0: Et court terme, et euh, plutôt ça, court avant,
1: terme. Ouais, plutôt court terme parce qu'une opération d'achat revente hein, d'un marchand de biens, c'est euh, au mieux c'est un jour. On a eu des exemples d'achat revente sur la, sur la journée. Ça, c'est des pépites, mais en, en voilà, c'est un pouilleme de notre activité, mais on aimerait bien en avoir tous les jours. Et euh, bah, c'est ouais, un an et demi, deux ans. Et après, tu as des projets forcément sur lesquels tu as des difficultés qui peuvent traîner un peu. Euh, donc, c'est plutôt court. Ce n'est pas de la détention, hein, c'est de l'achat-revente. C'est vraiment un business de marge. Et la promotion, c'est pareil. On intervient généralement quand le permis est obtenu, quand tu as un peu de commercialisation, euh, et ça dure un an et demi, deux ans, le temps de, le temps de construire et de solder tous les lots. Donc, euh, nous, on propose de faire des investissements là-dessus. Euh, et donc, euh, c'est des business qui sont assez leveragés. Donc, tu as, as un effet de levier. L'opérateur lui-même va obtenir, allez, 80%, 80 de dette. Cette fameuse dette infinie que tu rembourses à la fin mmh. hein, avec, avec les intérêts. Et, euh, et donc, il va, trouver 20, il va devoir trouver 20% d'apport et c'est 20% d'apport, euh, où il les met, mais il va être limité en nombre d'opérations, parce que peut-être faire une, deux, trois opérations, où il se dit bah, « je partage mon tour de table avec des investisseurs euh, ». Ces opérateurs, avant qu'on arrive en tant que plateforme, ils trouvaient du financement. Hein. Ils allaient Bien voir euh, les quelques les marchands qui ont toujours hein. Oui, c'est ça. C'est mmh. pour ça qu'on a, on a souvent l'impression que c'est arrivé il y a une dizaine d'années. Mmh. Non, non, les marchands voilà, ont toujours existé, ils ont toujours fait des tours de table où tu connais des gens qui ont un peu d'argent et tu les fais venir pour les faire croquer un peu, ou, ou tu passes par des intermédiaires qui vont te trouver de, 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 de l'argent que tu vas payer, ou avant un peu, allez, début 2000, entre 2005 et 2015, il y a des fonds d'investissement qui sont créés pour investir, mais sur des plutôt grosses opérations. Et nous, on arrive avec notre, nos plateformes en disant bah, on va faire la même chose, sauf que le ticket d'entrée, ça ne va pas être 100 000 euros, ça va être 100 euros ou 1000 euros. Selon, selon les plateformes. Donc on, voilà, on a un porteur de projet qui, basiquement, va nous dire, euh, bon, moi, j'ai cet immeuble à acheter, euh, il vaut 1,2 million, 2, je pense qu'une fois que je l'ai retapé et que je l'ai repositionné, je fais 2 millions. Euh, donc j'ai besoin euh, de, euh, ou, euh, ou vous me le financez complètement, mais moi, il faut que j'aille vite parce que vous allez me coûter 10-12% par an, c'est la rémunération des investisseurs, hein. mm -hmm. 10-12% par an, donc il faut, que, faut vraiment que mon plan, il aille vite, ou je fais un effet de levier bancaire. Et sur le million d'euros nécessaire, bah, je vais avoir besoin de 100 ou 200 000 euros seulement parce que je vais mettre mes fonds, euh, je, vous allez pas La banque, elle met un million, de 800 000 et tout ça. Voilà. C'est
0: ça, en fait, la Sauf banque, que les... que je pense c'est juste qu'il faut peut-être rappeler pour les gens qui ne sont pas là-dedans. La banque ne veut pas prendre tous les risques quand il y a des marchands. Euh, mmh. Et donc, souvent, bah, si toi, tu veux te lancer tout seul sur un petit projet, souvent, les, les gens, ils en parlent, il faut que tu mettes euh, 30 enfin, entre 20 et 40, souvent, ce qu'on dit. Et là, en fait, ça te permet de lever des fonds. Sur la part que la banque ne veut pas prendre comme risque, en fait. C'est ça. Ça. ça qui était très dur à trouver pour les débutants. Après, quand tu fais un plus gros, tu, ouais, tu le, le, ça. Le,
1: le concept simple de la, de la banque, c'est de se dire je ne suis pas là pour prendre des risques. Parce que souvent, on dit ouais, les banques ne prêtent pas, elles ne prêtent pas de risques. Non, non, mais elles ne sont pas là pour ça. Euh, elles ne sont pas là pour ça. Euh, c'est de se dire l'actif, il vaut combien au jour où on l'achète Il vaut 100. Moi, je prête 60, 80, max. Parce que euh, je veux que l'opérateur mette de l'argent qu'il peut perdre imagine toi tes banques tu finances un actif qui vaut 100 tu prêtes 60 tu te dis si jamais le type me plante bah, je peux le vendre 60 l'actif et je n'ai pas perdu mmh. l'argent donc c est, c est, voilà c'est un effet de collatural et, 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 et la, donc comme tu le dis les, la, où tu marchands marchand de biens un peu junior et bah, le robinet de la banque il est clairement fermé parce que c'est comme rentrer en boîte si, si pas rentré en boîte en fait tu ne rentres pas en boîte <rire> Et la banque, si tu n'as si jamais eu de crédit, tu n'auras pas de crédit. Voilà, c'est trivial. Donc, il faut faire tes premières opérations. Il faut trouver ton tour de table. Et puis, il y a des opérations qui sont trop petites pour adresser les banques. Euh, les banques, euh, bah, elles aiment... en fait, euh, la rémunération, c'est la même qu'elle prête 100 000 euros. Enfin, le travail, pardon, est le même que tu prêtes 100 000 euros ou 1 million d'euros. Que... Voilà. Et le passage en comité, mais elles vont gagner plus d'argent mmh. en proportion sur un deal à 1 million. Mmh. Donc... Euh, voilà, tu as des banques qui prêtent jusqu'à 2 millions, soit entre 2 et 5, au-delà de 5. Tu as des banques qui sont mmh. un peu catégorisées. Mais globalement, quand tu es marchand de biens et si tu as un deal à 200 000 euros, eh bah, eh bah, ça va être la croix et la, la bannière. alors tu vas peut-être dire, bon, je fais du patrimoine, donc tu ne vas, tu vas, tu vas, tu vas pas tout lui dire. Tu vas dire, mmh. je, je, ça arrive, c'est hein, même plutôt fréquent. Et, et, et la banque n'est pas perdante dans ce cas-là, puisque tu as des pénalités de remboursement anticipées. Mais tu dis, bon, je fais du patrimoine, tu fais, tu fais ton opération, tu la revends beaucoup plus tôt que prévu. La banque va te dire, bah, oui, mais ça devait durer 25 ans, ça a duré 2 ans, bah, c'est pas grave, je paye mes pénalités de retard et j'ai fait ma première opération, etc. Mais bien souvent, voilà, tu as une opération à 200 000, 300 000 euros, la banque, ça va être très dur de la trouver. Donc là, modulo, la, la marge que tu peux attendre et, et donc le business plan, on peut te la financer intégr enfin intégralement. On peut se substituer à la banque, du coup, tu mets tes fonds mmh. propres, on finance le reste. Et, et ça, doit, ça doit avoir une bonne marge parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, bah nous, l'argent, il coûte 12% par an, 10 à 12% par an pour les investisseurs. Okay. Et, et ça va vite, hein, de, ça, ça va vite fait de ronger la marge. Donc, nous, quand on regarde un dossier, on regarde la marge, on regarde si le chiffre d'affaires, il est cohérent avec la marge parce qu'on peut faire des marges de 40%. Hein, si tu vends 20% de ceux du marché, effectivement, tu... Tu fais des super marges, mais sauf que tu ne vas jamais le vendre, ton, ton truc. Et euh, donc, on, on essaie de comprendre si le chiffre d'affaires est cohérent. S'il si est cohérent, il faut que le prix soit bien acheté. Si c'est bien acheté, bah, on va mettre les honoraires. donc Donc, euh, voilà, si tu as des travaux à faire, si tu as un architecte à payer, si euh, tu as la, la, les frais financiers qu'on va intégrer, notre commission, et s'il reste suffisamment de marge, le, le, le projet est validé. Donc, on peut le financer intégralement. Mais, comme on l'a dit, si c'est pour faire 5% de marge à la fin, c'est trop juste. Ouais, mmh. Ça ne marche pas, quoi. Euh, donc, euh, voilà, on, donc on, finance des, on a commencé à financer des promoteurs, des marchands de biens. Et, euh, et en fait, c'était euh, euh, entre 2015 et 2021, on va dire, on était dans une époque de taux râlé taux bancaire à 0%. Et euh, donc, les produits d'épargne rapportaient 0%. Mmh. Et ce qui fait que naturellement, on, on a eu… Euh, à... Ouais, tout le monde était super content euh, dans, une, dans un cycle haussier dont on ne voyait jamais la fin euh, d'investir à 10-12% parce que euh, ça tournait. Donc, on avait des levées de capitaux qui se faisaient très vite, des remboursements qui, qui prêtaient des, des réinvestissements. Euh, donc, ça, ça marchait très fort. Et, euh, et puis, euh, et puis donc on a eu des volumes et beaucoup d'investisseurs qui s'inscrivaient et des, beaucoup d'opérations et bah, beaucoup de marchands de biens voilà, qui, qui, qui sont déployés sur le marché. Alors, il y a les, les vieux grégou, des marchands de biens qui existaient depuis longtemps, hein, qui, euh, qui faisaient ça de, depuis des dizaines d'années. Et, euh, et puis, les, on va dire les, les wannabis et les nouveaux marchands de biens qui se lançaient un petit peu sur leurs premières opérations. Où là, c'est vrai que c'est, bah, nous, euh, c'est pareil, euh, on, on veut pas, on veut quand même s'assurer de la qualité du projet. Donc, euh, mmh. euh, quand on a des, des, des des, euh, des opérateurs qui viennent nous voir, qui ne sont pas vraiment opérateurs, mais qui n'ont pas vraiment d'argent, qui ont peut-être une opportunité euh, qui n'est pas trop mal, euh, sur laquelle ils n'ont pas d'argent à mettre. Bon, on est quand même, euh, euh, voilà, on ne propose pas. Parce que vigilant. Pas, euh,
0: non, donc on est. Bien sûr. Oui.
1: Oui, oui mais c'est un acquittant. Tu as des gens bah qui oui. viennent euh, avec un projet. Euh, bon, euh, voilà, il faut, faut, faut que vous me financiez l'achat du terrain et des études pour, pour obtenir le permis de construire. Comme ça, après, je le revends à un promoteur ok, mais vous avez le terrain, euh, non, pas identifié, mais j'ai besoin de 150 000 euros. Ok. Et, euh, et en fait, comment vous êtes sûr d'avoir le permis Parce que le permis, c'est quand même la clé de voûte
0: ouais, euh, ton de ton projet, projet
1: quoi. de promotion. Donc, c'est là où ouais, t'as le maximum de risque. C'est-à-dire que c'est là tu vas définir ta constructibilité et donc euh, ton, ton, la valeur du terrain, en fait, ça ne mmh. marche pas, votre truc. Quoi. Et, et donc, voilà, on a, eu, on a eu des dossiers comme ça de, de types qui veulent monter des hôtels euh, alors qu'ils habitent pas là où ils veulent faire un hôtel et qui ne sont même pas hôteliers et qu'ils ne savent même pas faire un business plan. Donc, voilà, bah, après ça, on les trie assez rapidement. Hein. Et, puis, euh, et puis, voilà, tu as, as ceux qui, qui font des petites opérations, qui tentent un truc euh, bon, euh, qui n'est pas prêt, donc, euh, donc ça ne marche pas. Et puis après, voilà, les opérations qui se passent bien aussi. Mmh. <rire>
0: tu peux donner <rire> un peu des acceptes. métriques, euh, genre de combien. Euh, donc là, tu fais depuis 2015, hein, tu as dit, donc ça fait mmh. 8 ans. Euh, peut-être combien mmh. vous avez financé de projets, combien vous en retenez, peut-être euh, sur ce, ce qu'on vous propose, euh, combien, ouais. combien il y a peut-être de, de retard, de problèmes. Enfin, voilà, un peu les. Alors. On a... Alors, on pose,
1: Upstone existe depuis 2015. On a commencé à lever des fonds fin 2016 parce qu'il fallait avoir un agrément de l'autorité des marchés financiers qui a pris un petit peu de temps à obtenir, c'est normal. Euh, on euh, on s'est rapproché d'une autre plateforme qui s'appelle Immocratie cet été. Et euh, Upstone seul, ça doit être 90 millions de financements depuis 2016. Si on ajoute Immocratie, on doit être à 130. Sur le tout, on a remboursé, je pense, dans les 80 millions depuis. Okay. Euh, combien de combien de projets on collecte, enfin on reçoit et combien de projets on prend Je crois que c'est euh, un tiers, un quart entre 25 et 30 des dossiers okay. qui passent. Euh, je voudrais pas. Euh, ça, parfois, on, je, vois, je vois des concurrents qui disent non, on prend un projet sur 100, un projet sur 1000. Oui, oui, oui. dis, euh, bah, je, Comme pour ouais, les startups. Ça, voilà.
0: ça ouais,
1: c'est c'est. Je, ils reçoivent probablement beaucoup de projets, mais euh, mais. Moi, je ne compte pas le tout venant. Tu vois, le, le type qui me dit, je veux acheter la maison de mon voisin, je, enfin, mmh. ça ne fait pas partie des projets que j'analyse. Mmh. Euh, et, euh, et après, en termes de retard, euh, nous, je crois qu'on est à une quinzaine de pourcents sur les chiffres officiels. C'est-à-dire, les créances pas remboursées euh, à temps. Mmh. Parce qu'en fait, concrètement, quand tu investis sur Upstone, tu crées un emprunt obligataire. Cet emprunt, il est défini par un montant, un taux et une durée. Cette durée, elle est contractuelle. Donc, on va dire, c'est 12 mois. Euh, on a une clause qui permet d'allonger cette durée, parce que, comme on est dans l'investissement, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Donc, s'il y a besoin d'un peu de temps en plus, on peut l'accorder. Donc, ça peut être 12 plus 12. Et après, on commence à être en retard. En fait, on est, on est, on est virtuellement en défaut. Mais ça veut pas dire que l'opération est plantée. Ça peut-être dire que déjà, on a remboursé 90% de la créance, mais il reste le dernier lot à vendre. Et le dernier lot, bah, c'est plus compliqué à vendre, donc ça va traîner. Euh, donc, euh, on, peut être, euh, on peut être en retard sur une partie de la créance. Et nous, c'est ce qu'on observe, c'est qu'on a globalement des opérations euh, sur lesquelles les premières ventes ont été passées. Et voilà, on a des queues de programmes qui peuvent traîner un peu. Voilà. Donc euh, et euh, Alors, est-ce que c'est grave ou pas bah, Ça dépend des cas, on va dire. Euh, je dirais qu'avoir du retard euh pour qui n'a jamais fait de l'immobilier, c'est choquant. Pour qui connaît un peu le monde de l'immobilier, <rire> c'est à peu près normal. Hein, la la, la promotion immobilière, c'est ouais qui, qui, a, qui a acheté un appartement en VFA et s'est fait livrer en temps et en heure euh, avec euh, zéro défaut quoi. Ça, ça, ça n'arrive pas, ça reste un, un métier où euh, voilà, t as, t as, t as, tu peux avoir des intempéries, tu peux avoir des difficultés d'approvisionnement, euh, tu as des, des erreurs humaines de euh, la, la prise n'est pas au bon endroit, il faut la refaire. Enfin, ouais, il peut se passer plein de trucs. Quoi. Donc, euh, donc, c'est pas forcément... Euh, dramatique, nous euh, on a pêché un peu par optimisme à un moment on, on pensait que les opérations allaient se déboucler beaucoup plus rapidement et en fait euh, bah non, il fallait un peu plus de temps donc euh, ça, ça nous a donné des, des stats un peu défavorables d'un concurrent qui, euh, qui, euh, met tout, qui met par défaut des, des, des contrats de trois ans okay. donc en fait c'est très dur d'être en retard donc il a voilà, très peu de retard mais euh, si ça se trouve ces opérations ne sont pas forcément plus courtes que les nôtres euh, donc ça c'est à tempérer et après, ouais, il peut y avoir des cas pathologiques de, on a, voilà, on a une opération qui a été remboursée depuis, mais euh, une belle, une, une, une petite maison euh, dans le 78, je pense, qui, euh, qui s'est prêté bien à la division. Et l'opérateur l'achète. Et euh, au moment où il commence à, à curer, bah, il se rend compte qu'il y a un mur qui s'effondre complètement. Euh, et là, là, bah, forcément, tu, tu regardes ton business plan. Tu te dis, bah, ma marge, elle va forcément être chahutée parce que j'ai un peu de structure. Je vais perdre du temps. Et ceux qui voulaient acheter de l'eau que, que maintenant je ne peux pas faire visiter parce qu'il parce qu manque un mur, bah forcément ça va être un peu compliqué. Donc voilà, c'est des projets sur lesquels l'opérateur n'a pas gagné d'argent. Il s'est donné beaucoup de mal, il n'a pas touché d'honoraires, il a payé beaucoup de frais financiers, il a été en retard, mais il a tout remboursé. Voilà. Et il euh, y a, a d'autres cas où il où faut, faut être prêt hein, quand on investit à se dire bon, c'est de l'argent qui peut être immobilisé pendant assez longtemps. Euh, même si les durées annoncées sont courtes, ça peut être un peu plus longtemps. Euh, et puis, euh, il euh, bah, y a un cas où, euh, parce qu'on on, on le rappelle à chaque investissement, il y a un cas où je peux ne, avoir moins d'intérêt que prévu. Il mmh. y a un cas où je peux ne pas avoir d'intérêt. Il y a un cas où je peux perdre une partie ouais. de mon capital, voire l'intégralité de mon capital. Alors, l'intégralité du capital, intellectuellement, c'est un peu compliqué parce qu'on finance quand même des sujets immobiliers. Alors, imagines que, si, euh, si on est le seul créancier parce qu'il n'y a pas de banque, on a quand même un collatéral, normalement, mmh. qui vaut quelque chose. Donc, perdre tous ses sous, c'est assez dur à conceptualiser. Par contre, s'il y a une banque,
2: parce que ça, la véritable.
1: valorisation de, des actifs s'écroule, bah, d'abord, tu rembourses la banque. Ensuite, tu rembourses les investisseurs. Donc là, là c'est à la fois rassurant de savoir qu'il y a une banque, parce que tu te dis, bon s'ils y vont, c'est qu'ils ont fait leur analyse de risque et que ça doit aller. Mmh. Mais, euh, mais tu as moins de place pour avoir, avoir des sûretés. Bien sûr. Donc, euh, c'est donc forcément, euh, ça peut être, ça peut être euh, rassurant, mais un tout petit peu plus risqué pour ta tranche. Dans ce cas-là, en finance, on appelle ça la tranche mezzanine, hein, c'est la tranche mmh. du milieu qui est entre les bien fonds rentre. de l'opérateur et la dette. Voilà.
0: Si vous regardez donc, un bilan, euh... ça, ça, se lit bien, ça se lit bien sur un bilan. Oui, exactement. Apprendre. Voilà. Et,
1: euh, et donc, voilà, euh, et, et, et comme je disais, on, était, on a vécu un, une fin de cycle qui était assez phénoménale entre 2016 et 2021. On a eu, après le premier confinement, qui a a chahuté un petit peu le, qui a,
0: ouais, notamment qui a les matériaux et tout
1: de tout ça. Ouais. Ouais, qui a créé le la, la, bah, blocage des chantiers euh, parce qu'au début on ne sait pas trop ouais. si on peut bosser ou pas bosser. Ensuite euh, euh, approvisionnement, pas d'approvisionnement, donc euh, début de l'inflation sur les prix parce que comme il n'y avait pas d'approvisionnement bah, ceux qui voulaient avoir le matos il fallait le payer cher. Mmh. Euh, quand, quand tu fournis mmh. du matériel et que tu comprends que bah, le prix augmente, bah, euh, forcément tu gagnes plus d'argent, tu ne t'en plains pas. Donc euh, Je ne dis pas que tu joues la pénurie mais il y, y a un moment il y a un effet rareté qui fait que tu peux gagner un peu plus d'argent, donc euh, peut-être que tu livres un peu plus tard. Et, euh, et puis, l'augmentation des taux qui a créé un autre problème, c'est que euh, les acquéreurs finaux sont moins solvables. Une opération de marchand, quand tu l'as fait, tu achètes un bien, tu découpes une maison en quatre appartements, qui t'achète ça bah, Des gens comme toi et moi qui vont, euh, vont s'installer avec leur famille ou qui vont s'installer pour vivre, mmh. qui vont acheter un bien ou pour faire du locatif, tout simplement. Euh, eux, bah, ils vont acheter un bien, ils vont s'endetter ils vont s'endetter sur 20-25 ans pour faire un, un, un produit patrimonial et euh, bah, il y a une époque où tu pouvais t'endetter à 1 et euh, bah, peut-être qu'à 5 tu ne peux pas t'endetter sur les mêmes montants c'est ce qu'on dit hein, dans la presse généralement on a perdu des mètres carrés d'investissement mmh. parce qu'à un moment euh, euh, tu pouvais investir tu pouvais lever 200 000 euros à 1% bah là tu ne peux pas lever que 50 000 euros à 5%, 4% donc tu as, as perdu un pouvoir d'achat donc euh, toutes les promesses que tu avais pu sécuriser à un moment bah, les gens quand ils vont voir la banque pour avoir leur crédit la, la banque leur dit non donc il faut remettre les, les biens en circulation. Euh, comme les gens sont moins solvables, bah, ils, ils discutent vachement plus le prix, ce qui fait, peut faire baisser les prix de sortie et donc écorner euh, la marge. Voilà. Donc c'est voilà, un peu ça le défi en ce moment. Hein, c'est de comprendre ce qui se passe sur le marché. Euh, pour autant, il y, a, il y a quand même une forte demande des opérateurs qui, qui ont toujours beaucoup d'opérations. Et en fait, c'est normal parce que comme le marché se tend. Euh, en fait, c'est dans les deux les côtés, ils sont acheteurs
0: bah, et vendeurs en même temps.
1: Voilà. Marchand. ça, en fait. Es... Oui, oui, en permanence. En permanence, mmh. tu es de côté. C'est-à-dire que tu dois chercher de la matière première, comme ça, un métier de flux. Tu tu vends, t'achètes, tu vends. pas, c'est pas, pas mmh. dû à la rentabilité long terme. Donc, si tu achètes plus et tu vends plus, en fait, tu fais plus de chiffres. Donc, tu ne vis plus. Donc, tu dois chercher des opérations en permanence et tu dois les déboucler et les vendre en permanence, avec, avec des effets de bord que sur certaines OP, tu tu gardes tu en stock parce que ça a un peu plus de mal, ça un peu de mal à sortir. D'autres qui vont, qui vont se passer très vite. Et, et donc, tu cherches de la matière première. Donc, les taux qui augmentent, bah, ça fait partie de la vie. Donc, tu l'intègres dans ton prix. Et donc, quand tu vas voir un, un vendeur d'un bien sur lequel tu vas travailler, bah, as un, déjà, tu as un peu plus de temps pour le négocier parce que on est moins dans la frénésie de j'achète en 24 heures, il faut que j'achète, sinon c'est quelqu'un d'autre qui l'achète. Mmh. Tu peux négocier un peu le prix. Et forcément, ton coût de financement va être un peu plus important parce que là, là où nous, on payait 8-10, maintenant on paye 10-12 et certaines opérations, payent 14. Mmh. Donc, ça, voilà c est, c est, c est, on suit un peu les taux. Alors, on n'a pas... On n'a pas un spread constant.
0: Ce n'est ouais. pas Euribor le entre temps large, quoi,
1: comme on a comme ouais.
0: voilà. là, là,
1: nous, on a, à l'époque, on avait un Euribor négatif, enfin euh, légèrement négatif. Donc, on va dire, ouais. il est à zéro et on payait euh, 10%. Donc, ça faisait un spread de 10%. Aujourd'hui, le l'Euribor, il est à 3, 4 ou 5. On ne paye pas 15. On ouais. n'a pas un spread qui est constant parce que, en fait, le, avant, c'était très, très bien payé. Maintenant, c'est bien payé. Mais ça, mmh. ça reste pas trop mal payé. On a, on a des investisseurs hein, qui viennent nous voir en disant bah, en fait, euh, il faudrait augmenter vos taux de, de même ordre de grandeur que, que le rebord. Mmh. Et bah oui, mais il y a quand même quelqu'un qui paye à la fin, qui est l'opérateur. C'est il faut la marge. Et, en fait, pour... Ça, et hein. pour que son opération soit viable, bah, il faut qu'il ait de la marge. Et si on, mmh. si on, si on lui fait un TRI d'investisseur, euh, si on vous fait un TRI d'investisseur equity, bah, euh, en fait, il, il va prendre moins de risques à prendre de l'équity Parce que là, il a une dette avec des intérêts qui courent. Et plus plus il met de temps à rebourser, plus ça lui coûte cher. Alors qu'un ouais. investisseur, un associé, lui, il est rémunéré en pourcentage de la marge. Donc, à la limite, c'est moins risqué de se dire, j'ai un associé et je lui donne une partie de la marge et peu importe mmh. la marge. Donc, euh, donc voilà. Et, et si je me permets, du coup, je fais le lien avec notre, notre nouveau produit d'investissement qu'on fait depuis, depuis un an et demi, deux ans maintenant, qui est le refinancement hypothécaire, euh, qui est de libérer du cash sur la valeur d'un bien. Donc toi, tu es propriétaire de X biens et imaginons qu'il y en a certains qui n'ont pas de dette. Ben tu pourrais te dire, en fait, j'ai du cash qui est con dans un actif et mmh. j'ai des opportunités d'investissement. Comment je libère du cash sur cet actif Eh bien, je fais un refinancement hypothécaire. Donc, à une époque, tu pouvais aller voir ta banque en disant, ben, j'ai un bien, il est libre de dette, remettez-moi de la dette et ça, moi, ça me, fait, ça, me génère, ça me génère du cash et je peux faire mes investissements. Et eh ben là, nous, on fait ça en, en crowdfunding parce qu'en fait, la banque ne le fait pas. La banque le fait pas. Euh, donc, on a des personnes physiques qu'on peut financer comme ça et aussi des personnes morales, donc des sociétés. Euh, on a quoi? On a deux tiers des sociétés en France qui détiennent de l'immobilier. Sur ces deux tiers, il y en a qui ont l'immobilier libre de dette. Et euh, quand tu es une société en ce moment, tu peux avoir besoin d'investir, tu peux avoir besoin de, de, de rembourser des PGE, des dettes. Donc, tu peux dire, bah, j'ai un actif à un million, je vais lever 600 000 de dettes auprès d'Upstone. Et euh, donc, nous, pourquoi on lève 600 000? Parce que comme la banque, on a un effet de levier et on veut, on veut, on veut avoir euh, une marge par rapport à la, à la, à la valeur de l'actif vous hein. avez 1 million et qu'on prête 600 000 et si jamais on doit vendre le bien pour se rembourser ben on sait que si on le vend 40% de moins on est à peu près sûr de trouver de la liquidité sur le marché mm. et euh, derrière on distribue du, euh, pareil, du, ouais, du 8, 10 à 12% à nos investisseurs donc euh, en tant qu'investisseur tu vas te dire moi je mets 1 euro derrière j'ai 1,5 euro de collatéral il y a un immobilier qui, qui, qui est ramené à mon investissement au vaut 1,5 fois plus. Et ça me permet de dégager une renta mensuelle euh, sur un taux annuel de 10 Donc, mmh. c'est euh, un autre type d'investissement. Donc euh, Quand on dit, euh, est-ce que le marché du crowdfunding est arrivé à maturité On dit, euh, alors, bah non, parce qu'en fait, on découvre toujours plein d'autres produits immobiliers. Et j'appelle ça, moi, la super SCPI pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que tu euh, t'investis sans frais d'entrée, euh, euh, tu investis 100, euh, derrière tu as un truc qui vaut 150 au cas où, et ça te distribue du 10% par an tous les mois, sur une durée de 2 ans, 3 ans. Donc mmh. en fait tu pas de frais d'entrée, tu ta liquidité qui est trouvée, euh, et tu un rendement qui est euh, bien plus intéressant, d'autant plus qu'il est sujet au PFU, donc au prélèvement forfaitaire unique, qui est la flat tax de 30%. C'est pas tes revenus fonciers de tout à l'heure. Bon. La comparaison s'arrête là parce que c'est pas du patrimonial. Hein, la SCPI, a un côté patrimonial. Tu dures euh, longtemps, c là. là c ouais, c'est l'immobilier papier. Enfin, moyen terme. Voilà, je, je, voilà, en tant que. Je, je, on, 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 il faut comparer des choses comparables et il voilà, faut aussi ramener l'église au centre du village et, et c'est pas tout à fait comparable, mais bon, j'aime bien, bien lancer un petit, un petit pic au SCPI de temps en temps.
0: Yes. C'est vrai, c'est un, un, un bon euh, point. Tu avais le, le SCPI où il n'y avait pas de pas d'effet de levier aussi hein, qui posait problème plus ses frais d'entrée tout ça après là vous mmh. avez euh, après t'as les les rates où en fait ton actif sous-jacent bah il est pas si sûr que ça vu qu'elle est super endettée euh, mmh. peut être super endettée et en plus tu peux te faire diluer euh, t'imagines dans du crowdfunding serait inenvisageable de te faire diluer euh, comme comme ça a pu euh, être, être proposé mmh. et donc là mmh. c'est vrai surtout dans là ce que ce dont tu parles en plus Là, tu as vraiment la garantie, parce que là, vous avez à 100%, quand vous faites ça, sur euh, le refinancement ah, hypothécaire. Ouais, on
1: le structure de, de deux manières. Pour les personnes physiques, on, a, on fait ce qu'on appelle un, une opération de rémunérer, c'est-à-dire qu'on rachète mmh. le bien à un prix qui est connu d'avance, qui est connu, qui est de, connu de, des, de, donc, des étudiants de en droit.
0: Les voilà. ventes à réméré, je me disais, mais qui peut acheter, qui peut ça. faire ça On ne comprend pas trop le truc, mais vas-y, explique, ben,
1: c'est intéressant. Alors, on a parlé en 2016-2017, il y a un notaire qui me dit, mais vous devriez faire de la vente à enfin, euh, vous, vous rachetez un truc, 60% de sa valeur, et vous le détenez. C'est mmh. à vous. L'ancien propriétaire, il a, une fa... il a une option de rachat. C'est-à-dire qu'il peut vous le racheter, le prix qu'il vous l'a vendu, et ça annule la vente. Et euh, il dit, si jamais il ne vous rembourse pas, et eh ben, vous avez un bien, vous. vous avez acheté 60% de sa valeur. Donc, mmh. c'est à vous. Et si, et vous pouvez le vendre, bah, 100% de sa valeur. Il n'y a pas mmh. de raison. Et vous faites un terrible malade mental. Et euh, je dis, euh, très bien, je note. Je trouve que c'est, euh, c'est hyper intéressant et enrichissant d'un point de vue financier. Par contre, il euh, y a quelqu'un derrière qui se fait complètement dépouiller. C'est dur. Euh, parce que qui fait du réméré, es, c'est des gens qui n'ont pas accès au marché bancaire. Donc, tu as un premier cas, c'est les gens qui sont surendettés, euh, qui, euh, voilà, qui ont la chance d'avoir un bien, mais qui ont pris deux, trois crédits revolving pour X raison, euh, Ils ont un divorce, un décès, plein, plein, de, plein de raisons qui font qu'ils ont besoin de cash. Et euh, bah, ils, voilà, ils vont se faire saisir le bien. Donc, ils peuvent se dire, bah, je, moi, il me faut un peu de temps pour aménager une solution. Donc, euh, je vends un réméré, -à je, je récupère du cash, je me désendette et euh, j'ai deux, trois ans pour trouver une solution pour redevenir propriétaire de mon bien.
0: En fait, la Nous, vente, on peut. Ça... Euh, ouais, C'est comme ça. En, en gros, toi, tu C'est comme mm. si toi, euh, moi, je te vends mon titré. bien. Mm. Et, euh, et du coup, moi, j'ai plus bien. Et ça. toi, tu es bien locataire. Euh, voilà. Et euh, mon bien qui vaut 100, je te l'ai vendu à 60. Et dans trois mm. ans, soit j'ai de nouveau les 60 pour te les rendre, plus euh, les ça. intérêts, je pense. Et euh. Soit, c'est comme le prêteur sur gage, là, Pawn, l'histoire, trucs-là. Oui, c'est vrai qu'à euh... chaque fois
1: que je parle de réméré on, on me sort la référence du, du pawn Shop, <rire> du, du prêteur sur gage, mais c'est ouais, exactement ça, ça en fait. mais appliqué à l'immobilier. Mmh. Et, et donc, voilà, tu as deux, trois ans pour te refaire une santé financière, donc tu peux, euh, tu peux euh, généralement, euh, euh, c'est là où tu peux retrouver un, as retrouvé un CDI, mais tu as, t as tu as besoin de te désendetter de tes, tes emprunts toxiques. Donc tu te, voilà, et puis, au bout de trois ans, tu redeviens un peu bankable au niveau de la banque parce que tu as un CDI. Donc, tu peux réemprunter pour racheter ta maison. Mmh. Et alors, c'est une solution financière qui est forcément un peu coûteuse dans ce cas-là, puisqu'il y a des coûts d'intermédiation et, et il y a un, un taux d'intérêt. Enfin, il y, a, il y a un intérêt à verser aux investisseurs. Donc, bon, le cas pathologique, je dirais, c'est le côté euh, surendettement. Mais tu as un cas de euh, je suis trop âgé et j'ai besoin de déménager. Donc, ça, ça vient en substitut au crédit relais. Donc okay. on a une personne qui est venue nous voir, qui dit, bah, moi, j'ai de l'immobilier, j'ai quatre appartements, euh, j'aimerais bien garder cela et je vais vendre celui-ci pour acheter celui-ci, mais en fait, euh, il me faut un peu de temps pour le vendre parce qu'aujourd'hui, les transactions sont avec un petit peu de temps. Donc, prêtez-moi de l'argent, je vous mets ça en collatéral, et, euh, je déménage, j'achète celui-ci et, euh, bah, en fait, je vais le vendre de toute façon. Donc, en fait, euh, euh, on fera ce qu'on, nous, ce qu'on a fait, on, on appelle ça une vente avec complément de prix. On l'achète 60, la personne le vend. Euh, on récupère nos 60 et entre temps on aura touché du rendement mmh. c'est pas, pas très spéculatif mais euh, euh, c'est pas, pas ce qu'on veut faire et euh, de la même manière la personne qui a fait un réméré et qui ne peut pas racheter son bien parce que finalement ça, 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 ça liquidité, son plan de liquidité ne marche pas si on doit être amené à vendre le bien nous on va le vendre le plus cher possible et on va récupérer pas plus de 60 donc okay. on essaie d'avoir de, de, un côté un peu équilibré parce qu'on estime sinon il n'y a pas d'alignement d'intérêt tu rachètes mmh. le bien à quelqu'un, tu as tout intérêt à ce qu'il ne le rachète jamais pour mmh. faire un péri Alors, je ne dis pas qu'il y a certains cas de figure, on pourrait pas le faire, parce que euh, finalement, si tu vends le, le bien 110 ou 120, qui est bien au-dessus de son estimation, bah, peut-être parce qu'il y a eu de l'inflation, tu pourrais faire un partage de la valeur au-dessus. Mais euh, non, ça marche pas comme ça. Donc, euh, donc le Réméré, c'est un outil très puissant qui permet de titrer, qui permet de trouver des solutions. On estime que la, la taille du marché, elle est, en, elle est adressable, elle est aux alentours du milliard en France. Okay. Donc, euh, tu as suffisamment de gens qui sont propriétaires d'un bien. Euh, et euh, qui n'ont pas accès au marché bancaire et euh, qui peuvent faire du remerai. Ça ne veut pas dire qu'ils en ont besoin. Donc, le, la taille du milliard, c'est euh, est, est un coup de louche. Hein. Mais en tout cas, on pense qu'on en a sous le pied. Euh, et la deuxième façon de le faire, c'est la fiducie. En fiducie sûreté, on peut prêter à une société et, euh, et mettre un bien en fiducie sûreté face à cet emprunt. Donc, la société, généralement, elle détient, elle a une, une société business type SAS, une, une SCI, qui détient l'actif immobilier, et on va lui dire, bah, je te prête sur ta SCS parce que c'est là où tu as besoin d'argent. Par contre, je prends les parts de ta SCI en contre-garantie de mon emprunt. Donc, je ne suis, suis pas titré, mais si tu fais défaut sur l'emprunt, je peux saisir l'actif et le vendre c'est le fil du CIR qui va le faire parce que ce n'est mmh. pas moi et ça permet d'avoir un tiers des passionnés. Donc, en fait, on a trouvé les moyens juridiques de faire ce qu'on appelle plus globalement du refinancement hypothécaire et donc de euh, faire du refinancement, libérer du cash sur la valeur des actifs qui sont libres de dette. Je répéter bon, juste on a le, le,
0: le, le triangle juridique là. Donc, tu as la SAS, SCI. Hmm? Ça, c'est le ouais. truc normal que toutes les sociétés classiques.
1: Ouais. Ensuite, donc, nous, on fait un tu... emprunt obligataire sur la SAS.
0: Emprunt obligataire voilà, sur la SAS, ok. Donc, la SAS, société que... commerciale, doit rembourser ouais, l'emprunt. Elle, elle,
1: elle, elle emprunte, c'est là où on a besoin d'argent, c'est là où il, le business se passe. Donc, c'est là où okay. tu as besoin d'investir, généralement. Et ce, elle peut avoir, un, dans ses outils de production, euh, l'actif immobilier, qui peut être une usine, qui peut être mmh. un, un entrepôt, qui peut être euh, un actif de bureau.
2: Okay.
1: Et, euh, et celui-ci, généralement, il, il est plutôt dans, déporté dans une SAS, dans une logique plutôt patrimoniale pour, pour dans pour, une SCI exemple, tu veux dire leur... déporté dans une dans SCI dans oui oui ouais. ouais, ouais, ouais. euh, généralement c est, c est, on confond rarement l'immobilier et le business mmh. euh, par, par pure logique financière hein. on, on isole tous les, les actifs enfin, les actifs immobiliers dans des SCI euh, mmh. Là, on a fait une salle de sport cet été. donc Concrètement, il y a une salle qui exploite la salle de sport, il y a une, une société qui exploite la salle et une société qui détient la salle. Mmh. Voilà. Et, euh, et donc On a prêté à cette, euh, cette, cette marque de salle de sport euh, en prenant en contrepartie une garantie sur l'actif. Euh, les... À la louche, je dis une bêtise, mais l'actif, il vaut 2 millions. On lui a prêté 1 million d'eux. Okay. 1 million, plutôt, pour être précis. Et comment tu as les...
0: les parts de la SCI C'est ce qu'on les tu les as en garantie Tu les as en garantie, en ça fiducie, Tu ne les rachètes
1: ouais, pas On les a en fiducie sûreté. Donc, la fiducie, c'est quoi C'est euh, euh, un transfert temporaire euh, de, des parts de la société. Donc, il y a ce qu'on appelle un fiduciaire, une société de gestion, un avocat fiduciaire, qui va héberger les parts de la société. Donc, euh, juridiquement, euh, elles ne sont plus détenues par la société ou par les personnes mmh. physiques qui la détiennent. Hein. C'est déporté, ce qui par fait que ce n'est pas dans son patrimoine. Ouais, voilà, voilà c'est détenu par un tiers ce qui est très, très fort en termes de procédures collective, de recours, etc. C'est-à-dire que si la société est plantée, on ne peut pas aller chercher cette partie du patrimoine qui n'est plus détenue par la société. Mmh. Et donc, nous, on met ces, ces parts de société en contrepartie de l'emprunt, ce qui fait que si l'emprunt n'est pas honoré, on peut aller chercher l'actif. Et euh, on appelle le fiduciaire, on lui dit, bon, bah, l'emprunt est en défaut, donc il faut vendre l'actif pour nous rembourser. Donc, le fiduciaire va faire deux choses. Il va nommer un expert et un commercialisateur pour avoir une expertise du bien au moment ou du défaut on va dire et un commercialisateur bah, qui va se charger de tâter le marché pour voir à qui pourrait vendre ça et son intérêt c'est pas juste de nous rembourser c'est son premier intérêt mais c'est aussi de bah, rembourser enfin euh, de, de dégager le plus de liquidités possible pour euh, donner un excédent éventuellement euh, à, à l'emprunteur ah, donc ce, voilà c'est bon, le mécanisme juridique quoi, de, de fonctionnement okay. de, de la garantie quoi. ok mmh.
0: et, la... et juste pour la vente à réméré euh, tu as des frais de notaire mmh. classiques dans ce type de vente 2%, 2
1: Tu as les frais réduits parce qu'en fait, on achète en marchand. L'idée, mmh. c'est de, de faire une opération qui va durer moins de 5 ans.
0: Mmh. Aujourd'hui,
1: on, euh, on les estime sur 2 ans. Euh, sur 2 ans, Alors il y a, y a un côté, euh, a un côté euh, commercial investisseur. C'est-à-dire que quand tu viens faire du crowdfunding, tu viens rarement faire du patrimonial sur 8 ans quoi, ou mmh. sur 5 ans. Donc, un, se projeter au-delà de 2 ans, c'est un peu compliqué pour les investisseurs. Donc, la première opération, on l'a fait sur 2 ans elle a été débouclée depuis. La deuxième opération, on l'a lancée sur deux ans, elle aura duré moins d'un an parce que la personne a eu de la liquidité entre-temps pour, pour ouais acheter vraiment. le bien. Euh, mais en tout cas, on achète en marchant à 2% de, de frais de notaire parce qu'on estime que la liquidité va se créer en cinq ans. Si, que je te vois venir, euh, l'ancien la, 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 propriétaire veut racheter, il n'aura pas 7% de frais de notaire à payer. En fait, il va... Annuler la vente avec le rachat, ce qui fait que nous, on aura payé nos 2%, on les a paumés, mais lui, il n'aura pas 7% à, à remettre sur la table pour redevenir okay. propriétaire. OK. Donc, euh, voilà, fiscalement, ça peut être avantageux. Par contre, bah, comme tout bon jeu, hein, si ça dure plus de 5 ans pour X raison, bah là, on, on va devoir payer des droits complémentaires pour, pour redevenir sur des, pour retomber sur des droits normaux, quoi.
0: OK. Très intéressant. Donc, et ouais, donc quoi, vous c'est avec une société de une société de marchands, vraiment qui achète une, SA, une SS oui, de marchands.
1: C'est ça. Enfin, okay. ça, en okay. Réméré on a on travaille avec un partenaire, parce que pour pour des questions de conflit d'intérêt, en fait on peut pas détenir les biens nous. Euh, donc on a un partenaire qui, euh, qui a lancé une solution de Réméré qu'on On en okay. est à euh, on a fait cinq euh, cinq opérations pour les personnes physiques, on en a fait trois pour les pros, et là on en a quelques unes dans les tuyaux euh, pour euh, d'ici la fin de l'année. Et euh, tu vois, dans, dans les cas, cas qu'on va adresser, on a un ancien sportif de haut niveau euh, qui a gagné beaucoup d'argent parce que c'était euh, une star du ballon, euh, mais qui a tout son argent bloqué dans l'immobilier ou des assurances-vie. Et là, ouais. il a besoin d'une rallonge pour faire des investissements. Donc, on lui dit, bah, on, va, on, va, on va faire un réméré sur ce bien. Parce que comme c'est une personne physique, on ne peut pas lui faire un emprunt obligataire. Il faut une, mmh. une SAS pour ça. Donc, on, on lui rachète un bien... Euh, on, comme ça on lui dégage euh, je crois l'idée c'est de faire 600 000 euros comme ça il, il, il finit les travaux et après il peut, il peut le vendre voilà. et maximiser, maximiser son non d'ailleurs il va vendre un autre appartement euh, mais il a besoin d'un an ou deux pour le vendre donc euh, voilà on lui dégage des liquidités mmh. et, euh, et c'est hyper puissant comme outil du coup
0: hyper intéressant et tu vois moi j'ai eu Alors, mmh. je ne sais pas si vous auriez financé ça mais j'ai euh... Un très bon ami à moi, notamment, il a eu. Avec son père, ils ont beaucoup d'immobilier. Et ils ont eu, j'ai entendu plusieurs fois des histoires comme ça. La banque devait leur financer IMO plus travaux. Et au final, elle a financé que l'IMO. Elle a dit, après, on financera les travaux. Et après, elle a changé d'avis, comme par hasard. Mm. Et, euh, mm. et du coup, eux, ça a pris des années à ce que. Parce que l'immeuble, il fallait tout refaire. Enfin, j'ai une mm. connerie, c'était genre 1 million l'immeuble. C'était à peu près ça leur idée. Et 600 000 mm. les travaux. Et en fait. Euh, en gros, bon, heureusement, ils ont des gros revenus et tout, mais en gros, ils ont acheté les 1 million et après, les 600 000, ils ont dit « Ah ben non, vous ne les finance pas. » Et euh, c'est plus notre ah
1: problème. Bah c'est le frisson de l'investissement. Hein. Oui, voilà. Un moment, euh, ouais, tu peux te retrouver dans des situations que tu n'avais pas prévues et donc euh, te, te porter Et du un coup, c'est euh... vrai que
0: dans ce cas, ils auraient pu, il pu passer par vous à la limite. Pour après, re, bon, il, aurait Alors... revendre, il aurait failli revendre. Il mais... revendre.
1: Ouais. Bah, sur cet ouais. actif, oui et non, parce qu'en fait, il y a la banque qui l'a financé.
0: Ah oui, la banque l'avait financé,
1: du ouais. coup, elle avait la garantie donc, euh, sur le bien. Donc, ouais. ok. Ouais. Voilà, il est propriétaire, la dette est collée au bien, et en fait, s'il le ouais, vend, non, ça, okay. ça déclenche le remboursement Non, mais s'ils avaient eu un si autre actif, par les... exemple. Ouais, voilà. S'ils avaient okay. un autre actif, ce qui, ce qui peut se trouver généralement sur les gens qui ont un peu de patrimoine, c'est que, euh, voilà, es, si tu es un marchand un peu avisé, il y a un moment, tu as, as quand même gardé un peu des biens dans, 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 quelque ça part, hein, coûte, disons, on ne sait jamais, quoi. Hein, pour faire du patrimoine. Et il y a un moment, ta dette, elle peut être remboursée parce que, parce que ou tu l'as acheté pas cher ou tu l'as gardé suffisamment longtemps. Mmh. Et donc, ça, ça peut être une base pour dégager des liquidités. Parce que mmh. l'autre cas, c'est que tu dis, bah, je vais le vendre en fait le truc. Mais si tu n'as pas envie de le vendre parce bah ouais, que tu genre. veux le garder en produit patrimonial ou, ou tu te dis, bah, c'est trop bête de le vendre. Euh, ou bah, tu as la plus-value à payer, des
0: choses comme ça. Je ouais, peux dire, voilà,
1: soyons intelligents, regardons euh, quel va être le coût associé à cette opération de financement et ça peut être acceptable par rapport à, aux théories de l'investissement que tu projettes de faire avec, ce, avec, ce, avec ces fonds. Donc en fait, euh, voilà, on a maintenant, quand on a des opérateurs qui viennent nous voir, qu'ils soient promoteurs marchands de biens, euh, on, va, on, va tout, on va chercher à comprendre s'ils n'ont pas un, de l'actif la, de tangible derrière libre de dette pour se dire, bon, si jamais euh, il y en a, on, ça peut nous servir de, de, de collatéral supplémentaire. Mmh. en disant, bon, bah, on va refinancer un produit, et puis si on peut prendre une garantie annexe, on ne va pas cracher dessus. Euh, et puis, ça peut être euh, voilà, ce fameux type qui nous dit, bah, moi, j'ai besoin de 100 000 euros pour acheter un terrain que je ne sais pas où, et pour payer des études et que je ne sais pas qui. Bah, il dit, bah, ton projet, il n'est clairement pas mûr. Euh, mais si tu veux te lancer, euh, tu as peut-être un bien qu'on peut mettre derrière, et donc on va faire ce qu'on qu appelle un refinancement hypothécaire. Mmh. Et je dis ça et en disant, je me dis que c'est un peu bête, parce que euh, l'idée, c'est de comprendre la liquidité derrière. C'est-à-dire qu'on veut que les gens rachètent. Et là, dans ce cas-là, on pourrait se dire, le type, il a comme zéro chance de trouver un business en deux ans où il va déposer un permis et vendre sa fortune. Donc, on pourrait se dire, bon, en fait, on va, on, va, on va pas lui dégager de l'argent pour qu'il puisse s'occuper s'il a pas une vraie stratégie de remboursement derrière. Ça marche pas. Mais voilà, on a des gens qui ont hérité, qui se sont retrouvés avec, avec des biens. Ils ont besoin d'argent pour les rénover, pour les, ou les revendre ou les repositionner. Ben, ils ont pas de cash parce qu'ils ont hérité. Voilà, il y avait plein de situations euh, fascinantes sur lesquelles on a, on a une solution.
0: Ça marche. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon épisode déjà. Euh, bien long. On va essayer de ne pas perdre mmh. tout le monde. Euh, puis ça a été un peu technique, mais c'était très euh, intellectuellement. Ça fait toujours du bien. Hein. Euh, voilà. Et puis, Avec on passe, avis, euh, ma, ma, prof de, ma prof de droit sur les ventes euh, à réméré. Euh, c'est
1: vrai que c'est un terme qui est, qui, a, qui est assez peu diffusé, euh, voilà, qui est souvent connoté parce que tu peux faire de très bonnes opérations de marchand en faisant du mmh. Tu as, as des... Bah, tu as des spécialistes qui se disent Bon, bah, moi je dépanne quelqu'un, je lui rachète un actif des côtés. Et si jamais il ne le rachète pas, bah, en fait, moi je le, je le vends et, et je, fais, je fais une très bonne plus-value. Euh, voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'était souvent, souvent utilisé comme ça hein, par, par les marchands. Hein, c'est bon, une opportunité, on va dire. cest quand tu le yes. fais, toi, le réméré, tu sais dans quoi tu mets les pieds. Oui. Voilà, il y a des, des, des dimensions sociales et solidaires qu'on essaie d'ajouter. <coughs> Pour que ce soit sympa et Ré, ré c'est pas très mmh. beau plus comme
0: euh, mot <rire> ah, mais moi bah après on va on va clôturer mais euh, moi j'avais notamment bah je travaille aussi dans, dans la finance et euh, des mmh. sociétés c'est connu qui rachètent surtout aux États-Unis des assurances-vie euh, mmh. et qui euh, donc en fait c'est des gens qui ont payé toute leur vie et qui peuvent plus par exemple payer la prime et qui vont tout perdre ou alors euh, et du coup, en fait, eux, ils leur rachètent, ils font un genre de viager d'assurance-vie, mmh. c'est un truc qui est assez mmh. courant. Et, alors, et en fait, en gros, ils gagnent de l'argent quand la personne meurt. Donc au début, tu te mmh. dis c'est un peu immoral, mais en fait, après, mmh. quand tu creuses le truc, euh, par exemple, il y avait beaucoup de, de gays qui font ça, et en fait, ils se mmh. disent « ma famille, elle m'a rejeté parce que je suis gay, surtout ceux qui ouais, ont euh, pas 70 ans, 80 euh... ans, voilà. Ouais. » Et ils disent « ma famille, elle m'a rejeté toute ma vie, je n'ai pas envie qu'ils héritent maintenant de, de tout ce que j'ai fait. » Donc en gros, j'hérite pour moi-même le jour où je meurs mmh. Ça va, il y a 500 000 qui va tomber. Bah vous me donnez 300 maintenant et puis euh, et puis voilà. Ou ouais. alors des gens pour payer leurs médicaments ou des trucs comme ça, euh, surtout aux États-Unis. Donc voilà, parfois ouais. l'immoral et la morale, il faut toujours regarder un peu la, la, comme le viager, tu vois. Il y a beaucoup de gens. Euh, ah mais c'est horrible, tu. En fait, c'est pas si. Enfin voilà, il y a toujours deux côtés euh, sur, sur une même pièce. C'est toujours intéressant de
1: de creuser quoi. C'est ça. C'est ça, ça c'est vrai qu'il y, y a les reverse mortgage qu'on a aux US où, qui est un peu contre intuitif c'est t'en prends de l'argent et t'es payé, mais t'as ton bien derrière. Donc Effectivement, si, si tu prévois de, de vivre la vie d'allocat jusqu'à jusqu ta mort euh, et de rien laisser à personne, c'est parfait parce que mmh. tu vas te dégager de l'écouté sur ce que tu t'étiens. Et c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif, mais, mais ça marche très bien.
0: Mais voilà. Je, je sens ça marche. Que, je si on veut te contacter, épisode, Upstone, LinkedIn
1: Oui, ouais, Upstone. Upstone, alors Upstone, on, sur le site, on va avoir une rubrique contact, sur LinkedIn, vous pouvez me, me atteindre directement, mon adresse email, c'est arnaud.upstone.co. Voilà, n'hésitez pas, à ah là, non, si si vous avez des questions.
0: Eh ben merci Arnaud, ça m'a fait très très plaisir euh, de faire un épisode, voilà, euh, de, de, dans ce domaine, on n'avait jamais fait, et euh, je te souhaite une très bonne continuation, et beaucoup de projets ouais. euh, florissants avec Upstone. Et aussi, si ah, vous voulez reprendre vos études, Arnaud est prof, je peux juste dire dans quelle fac tu es, es prof
1: oui, ouais, je, donne, je, donne, je donne des cours de finance immobilière au Master Jessic à la Sorbonne, en, en programme grande école à l'ESCP, en option développement immobilier à l'ESTP et à l'ICH au CNAM. Voilà. Et écoute, j'ai été euh, ravi de, de partager tout ça avec toi. Et,
0: et, euh, et voilà, n'hésitez pas. Ça marche. Bonne soirée. À très bientôt. Bye Bonne bye. Soirée. Ciao. Ciao. Félicitations, cool. vous faites partie des plus déterres. On arrive à la fin de cet épisode. Je vous rappelle, si vous avez des questions sur euh, que vous voulez que je traite dans ma formation bourse, vous pouvez euh, me l'écrire. Je vous donnerai en échange un code promo très avantageux. Euh, et puis, euh, pensez comme toujours à noter. Vous pouvez noter sur Spotify, c'est hyper simple. Vous pouvez aussi noter sur Apple Podcast, c'est hyper compliqué ou leur partage en story. Ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui partagent chaque semaine. Je peux pas toujours vous repartager. L'algorithme de Insta non, malheureusement, il pénalise énormément quand je partage beaucoup euh, parce que en fait ça et ça fait beaucoup moins de vues après mes prochaines publications en font beaucoup moins. Mais vous partagez, ça me fait hyper chaud euh, au et bien sûr vous, ils vous pénalisent pas parce que c'est que de temps en temps, c'est pas des repartages. Donc voilà, comme toujours, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vos gros billets et on se retrouvera la semaine prochaine avec un épisode d'une qualité exceptionnelle, vous vous en doutez. J'ai pas encore prévu mon petit épisode de Noël, mais je vais essayer de vous faire un truc, un truc bien, peut-être un truc en famille, on va voir. Allez, bonne semaine à tous,
2: bye bye.